0: Also, heute geht es um das Coronavirus. Es wird diesmal eine andere Folge, wenn ihr das erstmal auf unserem Podcast seid, würde ich euch empfehlen, eine andere zu hören, weil normalerweise... <lacht> das ist so lustig.
1: Ja, ich finde das so geil. Stell dir mal vor, jemand kommt jetzt in unseren Podcast und hat irgendwie gehört, wir sind irgendwie lustig und machen was über Psychologie und dann hört er rein und denkt sich so... Okay, ich soll mir eine andere Folge als erste. Ja,
0: weil, weil, erstmal, wir haben abgemacht, dass wir nicht lachen dürfen, Rick. Ich weiß, und ja. ich habe
1: jetzt schon gebrochen. So,
0: wir, also wirklich, wir wollen auch heute nicht lustig sein, sondern wir wollten halt ein ernstes Thema machen, und das ist das Coronavirus. Eigentlich haben wir darauf überhaupt keinen Bock. Weil unser Konzept ist eigentlich immer, Medizin und Psychologie irgendwie lustig rüberzubringen. Trotzdem evidenzbased und mit Studien. Und wenn ihr das erste Mal drauf seid, würde ich euch auch einen, andere, einen anderen Podcast, beziehungsweise eine andere Folge empfehlen. Allerdings, ich finde das halt irgendwie ein bisschen schäbig, wenn wir jetzt gar nichts darüber machen, weil wir sind ja tatsächlich Psychologe und Arzt und wir haben jetzt auch viele Leute, die, die uns folgen und die Angst haben. Dann finde ich, können wir jetzt nicht vollkommen da rausgehen und sagen, äh, wir machen jetzt das nächste psychologische Gutachten über die nächste ja. Disney-Prinzessin.
1: Ich habe mich auch verantwortlich Gefühlt. Ja. Aber vielleicht äh, für die Leute, die tatsächlich das erste Mal zuhören, wir können ja mal so unsere Lieblingsfolgen kurz empfehlen.
0: Ja, welche ist deine Lieblingsfolge?
1: Äh, Bachelor, Bachelorette, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, einer der ersten. Ich fand unsere Frozen-Folge ganz geil, die, fand die letzte. Ich auch gut. Joker fand ich ganz gut.
0: Ja, ich, ich sehe die auch alle ganz vorne. Ich fand auch High School Musical gut, obwohl die nicht so beliebt war. Stimmt. Äh, Habe ich auch nicht verstanden. Und tatsächlich die allererste. Da sind wir noch nicht so Placebo, smooth. Placebo, ne? Ja, da sind wir noch nicht so smooth, aber das ist die Folge, die Psychologie und Medizin, finde ich, und das, wofür wir stehen, ja. ziemlich gut. Äh, Inhaltlich war das,
1: war das super. Wir waren noch nicht auf der Höhe.
0: Ja, aber dafür labern wir jetzt zu so viel Scheiße und weniger Fakten. Also da, <lacht> da war ich schon konzentriert. Aber wir hören jetzt mal auf zu lachen. Ähm,
1: jetzt ist ernst.
0: Genau, denn es geht um das Coronavirus, was ja vielen Leuten Angst macht, uns natürlich auch ein bisschen. Ähm, es geht darum, wie in den Medien darüber berichtet wird, wie man psychologisch sich vielleicht gut oder schlecht verhalten kann und ich habe mir das jetzt überlegt, dass ähm, wir die Hauptängste nehmen von euch, ne? was ihr mir geschrieben habt bei Insta und ich habe auch schon ein Video gemacht, war auf YouTube und es ist im Prinzip genau das gleiche, also braucht ihr gehört euch nur eins an oder guckt euch nur eins an. Ähm, wir nehmen jetzt die Ängste und danach versuche ich die so ein bisschen zu bewerten, zu entkräften. Äh, es ist immer bei Corona, ist es ist halt ganz, ganz schwierig ähm, sinnvoll, also auf das Thema einzugehen, weil es ändert sich ja ständig. Man kriegt ja ständig neue Zahlen, also die Fakten ändern sich und dann hat man immer noch diesen Zwist zwischen Verharmlosung auf der einen Seite, ja und Panik mache und es ist eigentlich kaum möglich, irgendwie das sinnvoll zu machen, aber wir werden das, das... versuchen wir jetzt trotzdem. Genau, das versuchen wir jetzt nämlich trotzdem, weil wir... Also ich sehe uns einfach in der Pflicht, dass auch auch, auch mal zu machen. Und nächste Woche freue ich mich dann darauf, irgendwie die nächste Disney-Prinzessin analysieren zu dürfen, oder?
1: Ja, nächste Woche müssen wir was Schönes machen. Genau, aber dieses mal,
0: dieses mal... Vielleicht ich machen
1: wir Erholung oder so. Oder Achtsamkeit oder sowas. Okay, Bin oder Mindset-Coach. Ja, okay. nein.
0: Du lachst schon wieder zu wie ich
1: habe doch gesagt... Ah, okay, wir lachen nicht. Okay. Ich lach nicht.
0: Gut, ähm, womit wollen wir denn jetzt anfangen? Mit, den, mit, mit der ersten
1: Angst? Wir fangen mit, mal mit den Ängsten an und dazu haben wir halt einfach mal so ein paar typische... Angstschlagzeilen, also alle Schlagzeilen, die irgendwie was mit den Ängsten rund um den Coronavirus zu tun haben, haben wir einfach mal gesammelt und geguckt, was ist so das, wovor man eigentlich Angst hat und so die erste Angst ist ja, ähm, naja, es gibt halt irgendwie keinen Impfstoff dagegen, es gibt kein Mittel dagegen und ähm, ja, so Antibiotika helfen auch nicht, wobei das ist eigentlich klar, denn es ist ein Virus und kein Bakterium.
0: Das ist richtig. Mir ist noch was tatsächlich davor eingefallen. Wir reden, du hast jetzt Angst 100 Millionen Mal gesagt. Ähm, wir haben auch super einen Podcast über Angst gemacht, wie eine man Folge, Angst, ja. Ja, los wird und so. Also, also
1: eigentlich sind alle Folgen gut. Ja,
0: das stimmt. Aber gönnt euch die, wenn ihr Angst <lacht> habt. Das ist tatsächlich. Äh, ja, die ist eine aber auch Erfahrung. echt hilfreich. Ja. Genau, ja, Impfung. Also erstmal stimmt das ja tatsächlich gar nicht, dass es keinen Impfstoff gibt, sondern es wird gerade einer ähm, entwickelt. Ja mhm. und es ist auch also laut meinen Informationen ist es so dass äh, der auch schon ziemlich gute Fortschritte macht der Impfstoff und ich habe tatsächlich mal in einer also eine Schlagzeile gesehen ähm, der Wirkstoff der Impfstoff wird erst 2021 da sein
1: also, das ist schnell oder
0: ja aber es klang so als sei es nicht schnell also verstehst genau, du ja. also du hattest ein subjektives schlechtes Empfinden wenn was wird erst dann und dann ja, da sein weil ja. du dir dann denkst okay scheiße dann haben wir ihn noch gar nicht wie
1: verstehen ja? wir das, ja? Wie
0: verstehen wir das, genau? Und ähm, dazu muss man sagen, dass es das eigentlich, was kann man Positives mitnehmen? Erstmal, es wird einen Impfstoff geben. Ja, das ja. ist klar. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und Leute, die halt viel klüger sind als wir, die respektive ich, weil du noch klüger bist. Oh, danke. <lacht> ähm, arbeiten halt die ganze Ich dachte, ganze Zeit wir
1: machen ran. keine Scherze heute, Felix. <lacht> äh,
0: arbeiten halt die ganze Zeit dran. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr einen, also wenn es um Thema Impfen geht. Impfen ist ein riesiges ethisches und medizinisches Problem. Weil ihr ja einen gesunden Körper, einen gesunden Patienten habt und ihr initiiert ihm was, was potenziell schädlich sein kann. Ja, also erstmal geht es halt darum, das sind, das sind ganz leichte Geschichten, beispielsweise ein Nadelstich. Das muss gerechtfertigt werden, weil juristisch ist das schon eine Körperverletzung. Wenn du jetzt eine Blutabnahme machst oder eine Impfung ohne Indikation, zählt das als Körperverletzung. Ja? Also
1: Indikation heißt, dass ähm, etwas Wichtigeres dafür gewährleistet das, werden dass das ist ein also muss. Dafür, ja, dass genau. es einen Grund geben muss. Dass
0: Grund gibt, äh, das zu machen. Ja. Und äh, bei der Impfung ist es so, das muss man ganz klar sagen, ich bin ein riesen und ich würde das jedem empfehlen und ich halte das, also da gehen mir die Verschwörungstheoretiker wirklich sehr auf die Nerven, weil es sehr gefährlich ist. Aber man muss sagen, also ich hatte auch mal eine Impfreaktion. Also es war halt, ich war an einem Tag ein bisschen erkältet, ist ja nicht schlimm. Mhm. Aber ähm, man impft sich ja trotzdem, weil der Benefit, den man aus dem Impfen kriegt, übersteigert halt, übersteigt halt diese ganzen, ganz kleinen Nebenwirkungen. Aber natürlich, um einen Impfstoff, vor allen Dingen um einen, um einen Impfstoff für jeden Menschen zu machen, ja, da müssen ja Ewigkeiten, tausende Studien drüber laufen, an Tieren, an Menschen und die brauchen einfach Zeit. Das heißt,
1: du musst das jedes Mal quasi rechtfertigen. Dass das ja, genau.
0: Ist. Und du musst natürlich auch gucken, dass der Impfstoff super ist und dass der so gut wie keine Nebenwirkung hat. Ja. Und das heißt, es ist eine extrem gute Nachricht, dass es den Impfstoff schon so früh gibt. Aber ich finde es tatsächlich auch gut, dass es den noch nicht jetzt gibt, weil es kann ja gar keine langen Studien geben, wenn es jetzt einen Impfstoff geben würde. Mhm, klar. Und deshalb ist das eine extrem gute Nachricht, dass auch die cleveren Köpfe jetzt nicht denken: "Scheiße, wir haben Panik, wir hauen jetzt das erstbeste Mittel auf den Markt", sondern mhm. die lassen sich halt Zeit überprüfen das als erstes mal höchstwahrscheinlich an Tieren, dann vielleicht an einer exponierten, also an einer besonderen Patientengruppe, die, ähm, die, die vielleicht sehr, sehr viele große Risiken äh, haben würde, wenn sie das Coronavirus bekommt. Ne? Ähm, und dann wird der irgendwann auch für jeden Menschen zugelassen. Das kurz zum Thema Impfstoff. Sind Noch Fragen, Gekata, zum Thema Impfstoff?
1: Nee, ich fand, gut. das hast du schon gut erklärt. Also das heißt das ist eigentlich eine gute Nachricht, dass es 2021 eingeben wird. Das
0: ist eine sehr gute Nachricht und ich habe jetzt noch was Witziges tatsächlich. Ah, Felix. Das ist, ich weiß nicht, ist auch ein bisschen makaber. Aber ich das hab, wollten wir doch nicht. Ja, ja. Aber ähm, das, das ist mir dann auch eingefallen vor ein paar Tagen. Ricarda, die ganzen Impfgegner, ja, die große Ah, über Versch
1: die können wir schon, oder? Ja,
0: ja. Die, die, also die, die nicht mehr an diese Krankheiten glauben, weil die vergessen haben, wie es ist mit Mumps, Masern, Röteln, Tetanus und so, weil die nicht ja. glauben. Also es gibt ja ganz verschiedene Formen. Entweder glauben die das nicht oder die glauben, es ist irgendwie eine Verschwörung der Pharmaindustrie oder sowas. Ähm, was glaubst du, wie schnell die sich gegen Corona impfen lassen? Die Impfgegner. Meinst du? Ultra. Das wären die ersten, die sagen würden: Oh, ich brauche den Impfstoff gegen Corona. Das wären die ersten, die Impfgegner mhm. werden die ersten sein, die sagen: Scheiße, ist es auch wenn es eine Verschwörungstheorie ist mit irgendwie Corona und das alles. Aber Farm wie kommst du auf
1: diese Hypothese? Jetzt mal, Also ehrlich, ich finde es gerade nicht so eingängig. Ist nicht so eingängig. Ja, ich du meinst, weil die, so, weil die so Angst davor haben? Also, weil die generell schnell so Infos aufnehmen, die Angst machen? oder?
0: Ähm, ja, ja mhm. ganz simpel gesagt. Also, ähm, so könnte man das tatsächlich sagen. Beziehungsweise, weil... Ich fände es lustig,
1: ähm, wenn es echt so wäre.
0: Ja, weil halt auch da sehr viel Ignoranz drin ist in dieser Impfgegnerei, Impfgegner sage ich jetzt mal. Und... Ja, ich weiß nicht. Alle Mediziner verstehen das, liebe Ricarda.
1: Ja, sorry, ich ja. bin ja Psychologin. Sie
0: <lacht> ja. sagen sofort, ja, genau, das werden die Ersten, die... Es, weil es ist, wie soll ich das sagen, es ist häufig ein gewisser Menschenschlag. Verstehst du? Also ja. das, ist, das ist wie, wie man, ste man stereotypisiert diese Menschen ja. hast du sie gerade
1: in Schubladen gesteckt, man Felix. Man steckt sie
0: in Schubladen. Da Gibt auch es noch
1: dazu auch eine Folge <lacht> in beim sich talk
0: Genau. Und die, diese, äh, st der Stereotyp Impfgegner ist auch der Stereotyp, der sagt, jetzt brauchen wir aber unbedingt was gegen Corona. Okay. Ja. Ähm, deshalb versteht das tatsächlich jeder Mediziner. Du leidst leider nicht. <lacht> sorry, sorry, ja.
1: ähm,
0: sorry, sorry, allerdings das ist auch was Positives, was wir mitnehmen können, weil leider durch diese Propaganda gegen Impfen haben halt auch wirklich auch kluge und normale Menschen halt Angst bekommen vom Impfen. Also ich habe, ich kriege ja Anfragen von sehr coolen Leuten, die Angst haben, ihre Kinder impfen zu lassen, weil die halt so viel Negatives mhm. lesen darüber. Und äh, weil, wenn du auch nicht mehr die Auswirkungen der Krankheiten kennst, gegen die du impfst, dann denkst du ja, die gibt es nicht. Wie ein Kind, was Schön. sich versteckt und dann einfach die Hände vor die Augen Und nimmt denkt, es wäre weg. Und denkt, es wäre weg, weil es sich es nicht mehr sieht. Jetzt, <lacht> ist
1: ein schöner Vergleich. Ist ein schöner ja, Vergleich, ja. oder?
0: Und du siehst es halt, das ist statistisch und so weiter, es ist einfach total klar. Und
1: aber Der. das ist ja gar nicht unser Thema. Nee, heute.
0: aber ich wollte darauf hinaus, das Gute kann man jetzt daraus nehmen, dass man jetzt keine Am Angst mehr so vorm Impfen hat, weil man weiß, okay, gegen Corona, jetzt wenn ihr keine ähm, überzeugten Impfgegner seid, sondern wenn ihr einfach ein bisschen Respekt oder ein bisschen Angst vor Impfen habt, könntet ihr das jetzt als positives Beispiel nehmen, weil ich wette, ihr würdet euch doch sehr schnell gegen Corona impfen lassen. Ähm, und ha, weil jetzt, man jetzt
1: die Auswirkungen so genau, vor Augen hat.
0: Genau, vielleicht ja. das. Du musst wissen, ja. ich bin halt, ich bin schon durch, by the way, es ist Sonntag. Wir sind heute nicht so brandaktuell. Ich habe heute schon das YouTube-Video fertig gemacht und und ganz viele Posts für Insta vorbereitet und so. Und es ist Und gestern war
1: Felix auch noch feiern, Leute. Das kommt auch noch hin. Was,
0: was heißt feiern? Ich
1: muss das jetzt trotzdem noch was Witziges sagen, weil... Okay. <lacht> es ist so schwer, nichts Witziges zu sagen, Felix. Okay. Das war so, dass ähm, wir überlegt haben, machen wir es heute oder morgen? Und Felix so, boah, ich bin so verkatert und ich habe so schlechte Laune. Lass uns das ernste Thema lieber heute machen. Heute kann ich das besser. <lacht> So, okay.
0: Ey, ohne Scheiß. Und vor allen Dingen dieses Scheiß-Corona-Thema, Es geht mir so dermaßen auf und sagt, ich habe auch alle Posts, also fast alle schon vorbereitet, weil ich dieses Wort nie wieder hören will. Ja, aber ich merke, dass bei Instagram, die Leute wollen das halt und denen tut das gut. Die schreiben mir jetzt die ganze Zeit, das tut ihnen gut, positive Nachrichten zu kriegen. Deshalb habe ich auf Insta ja auch, ich habe gesagt, ey, ich mache keine neutrale Berichterstattung, sondern ich sage euch nur die positiven Schlagzeilen. Okay.
1: So. Und ähm. wir machen es aber schon, versuchen tatsächlich mal so eine neutrale Balance zu finden, heute. Wir versuchen mal sowohl das Positive als auch das, ne?
0: Es ist ja immer eine Frage, wie du das formulierst. Du kannst sagen, äh, keine Ahnung, ich habe gehört, die Sterblichkeitsrate ist bei 2%, du kannst sagen, 98% überleben. Gleiche Informationen, ganz andere.
1: Und Ach, genau ja. zu dem ja. Thema habe ich ja. nachher noch ein Experiment mitgebracht. Okay.
0: Ähm, waren wir mit den Ängsten mit der Impfung? Nein, waren wir noch nicht okay. fertig.
1: Also, keine, der, also die Angst, kein Impfstoff, haben wir jetzt äh, besprochen.
0: Und, und auch äh, noch die nächste Angst war ja, ähm, scheiße, wenn du es einmal hast, kann, kann man ja es nichts mehr Es gibt kein Mittel tun. dagegen. Genau. Ja. Und da muss ich auch drauf eingehen. Also das stimmt ja gar nicht, dass man nichts mehr gegen, dagegen tut. Hand. Ja, Antibiotikum wirkt ja nur gegen Bakterien. Ne, du erinnerst dich? Wegen, wegen
1: <lacht> Antibiotikum. Wir vergessen Biotikum. das einfach. Wir vergessen <lacht> das einfach.
0: Ähm, Allerdings heißt das ja nicht, dass wir gar nichts tun können, sondern wir, Was können können ja, wir, denn tun? wir können eine ganze Menge tun, wenn du Schmerzen hast, wir können die Schmerzen nehmen, wir können, ähm, wenn du Fieber hast, wir können es senken, wir können, wenn deine Lunge nicht funktioniert, können wir, können wir dich an die Lungenmaschine anschließen, also man muss sich ja fragen, warum gehen die schwerkranken Menschen ins Krankenhaus? weil wir da eine ganze Menge tun kann, können. Aber wenn ja. du dann hörst, oh, man kann da nichts gegen machen, ist es ein Virus, dann stimmt das einfach nicht. Und Antibiotikum wirkt halt gegen kein Virus. Und deshalb, wir können eine Menge tun. Also die Angst, kein Impfstoff, ist, finde ich, ein bisschen dämlich. Aber die Angst, halt, dass man nichts dagegen tun kann, ist extrem dämlich, weil wir können eine ganze Menge tun.
1: Mhm.
0: Ähm, so, Angst Nummer zwei?
1: Äh, ja, finde ich gut. Äh, Angst Nummer zwei äh, was haben wir denn aufgeschrieben? Es breitet sich sehr schnell aus, Felix, und es ist, ähm,
0: Nicht mehr aufzuhalten.
1: Nicht mehr aufzuhalten. Das ist so doch so die Angst und das ist so das, was man in den Schlagzeilen auch häufig liest. Wieder die, so und so viel Neue, so und so viel Neue, jetzt schon in Nordrhein-Westfalen, jetzt in dem und dem Bundesland und so weiter und so Weil,
0: fort. Das klingt nach einer absolut neutralen Berichterstattung, ne? <lacht> als, als würde man das... Keine
1: Scherze, Felix. Ja.
0: Da fühlt man sich wirklich sicher, ne? wenn man immer, und die Zahl der Toten steigt und die Zahl der Infizierten steigt und so. Ja, ähm,
1: und wieder 20 neue. Ja,
0: Nee, ganz furchtbar. Also da, Aber man muss der Fernseher aber sagen, ja, es ist sehr, sehr kontagiös. Das bedeutet, die Ansteckungsfähigkeit dieses Virus ist sehr groß. Das man heißt, steckt
1: sich sehr schnell an.
0: Genau, man steckt sich sehr schnell an und es breitet sich auch schnell aus. Man kann aber das auch so ein bisschen reframe, ja. Denn ähm, in einer Studie, die ich gesehen habe, in der Statistik von China, wo es ja ausgebrochen ist, sieht man auch ganz klar, es steigt halt rasant an. Also was heißt rasant? Es also, steigt sehr stark an, aber mittlerweile steigt es halt nicht mehr an, sondern die Kurve flacht sich halt einfach krass ab. Also ein Ende ist in Sicht. Das mhm. heißt, man kann es aufhalten und es kommt noch einen weiteren, ein weiterer virologischer Hintergrund ähm, dazu und zwar das Coronavirus ist ja ein Virus, was Hitze nicht so mag. Wir haben gerade mhm. März. Das heißt, die Zeit spielt für uns. Ne, Wäre irgendwie doof, wenn es ausbrechen würde im September. Stimmt. <lacht> Soll ich jetzt mal. Aber weil wir ja kurz vor Frühling sind, keine Ahnung, vielleicht bald mit Sommerfelgen ja. und so weiter, findet das das Coronavirus jetzt nicht so geil und wird wahrscheinlich nicht geht in so. Geht in die Sommerpause. <lacht> ja, genau, geht in die Sommerpause und wird wahrscheinlich nicht so ähm, schlimm werden, äh, beziehungsweise die. Es äh, wird sich nicht so lange so, so schnell ausbreiten. Mhm. Ja, also ein Ende ist schon in Sicht bei dieser Angst. Felix,
1: hast du eigentlich, ich weiß das jetzt nicht, aber hast du eine Idee, ob das ähm, sich, ist das mehr ansteckender oder ähnlich ansteckend wie zum Beispiel die Grippe oder andere Viren, so, für, die man so typischerweise kennt, Erkältungsviren für, oder ja, so? ich würde
0: sagen, das Gefährliche daran ist ja, dass es halt so ansteckend ist. Und also das ist,
1: würdest du... Sagen es ansteckend, kann man noch nicht. Boricada, das ist schwierig zu sagen. Das ne? kann man
0: bestimmt sagen, aber ich kann das nicht sagen, okay. ich sag das ganz ehrlich, weil die Virologie, ist das, ist das jetzt eine mutierte Form? Ja? Jeder von uns hat ja schon mal irgendwie Influenza durch, das heißt, wir sind resistent dagegen. Das heißt, ich wüsste jetzt nicht, wie, wie ansteckend das ist. Das Coronavirus ist ja jetzt eine mutierte Neuform, also etwas Neues. Das heißt, ich kann das nicht wirklich beantworten, ob die andere Krankheit auch so ansteckend ist, aber wir uns halt nicht mehr krank fühlen, weil, wir diese, weil sie sich nicht ausbreitet. Ja, klar. Aber tatsächlich, das glaube ich, dass dieser Fakt, der existiert schon von hm. Virologen. Ähm, es macht natürlich faktisch, also macht es ja gar keinen Unterschied, weil es breitet sich rasend aus, weil es nur ein Stamm ist und, und, und. Aber tatsächlich, das weiß ich einfach nicht, aber dieses Wissen ist mit Sicherheit ähm, von Experten zu erwerben. Nur ich bin leider keiner. Tut mir leid.
1: Darf ich dir trotzdem noch eine Frage zu stellen? Oder lieber nicht? <lacht> Nächste Angst? Nächste Angst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, die nächste Angst ist natürlich, und finde ich auch, ähm, kann ich noch auch wirklich verstehen, ne, dass es eben besonders gefährlich ist für ältere Menschen, vielleicht auch kranke Menschen oder Menschen, die ein schwächeres Immunsystem haben.
0: Ähm, ja, das stimmt. Die Angst ist wirklich begründet, ähm, weil das ist ja vollkommen klar, gerade bei einer viralen Erkrankung, wo man jetzt nicht viel machen kann mit Antibiotika, sondern also gar nichts und wo man kein Mittel dagegen hat. By the way, das muss man auch noch kurz sagen, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt. Es wird ja auch trotzdem an einem Mittel geforscht. Es gibt ja ganz interessante Ansätze mit den HIV-Medikamenten. Mhm. Ähm, und.
1: Wie, aber was hat das mit den HIV-Medikamenten zu tun?
0: Das, also es wird versucht wie man HIV unter. Also es gibt ein Protease, ich, ich, ich meine es ist so, ja, gefährliches Halbwesen, es gibt ein Protease-Inhibitor. Ich kann ja das Aha. tatsächlich ja, ein Prote Protease-Inhibitor, beziehungsweise die Protease, die irgendwie bei HIV wirkt, eine ähnliche gibt es wohl auch dann bei Corona. So.
1: Aha, okay.
0: Es ist aber schon klasse Also das
1: Mittel scheint irgendwie so eine ähnliche. Ansatz ja, zu.
0: aber tatsächlich das funktioniert ja wahrscheinlich auch nicht so hundertprozentig und die HIV-Medikamente, die haben auch extrem viele Nebenwirkungen. Mhm. Das muss man dazu sagen. Aber auch das, ey, du fragst mich Sachen, das war nicht so abgesprochen, die Amerikaner.
1: Ja, wir haben heute, wie gesagt, heute ist ja die Folge anders. Das heißt, wir haben auch nicht so ein vorgefertigtes Skript, sondern jeder hat sich so äh, ein paar Notizen auf so ein Blatt Papier geschrieben. Und wir haben halt vorher recherchiert, aber wir wollten das heute mal ein bisschen freier machen.
0: Ja, weil es ist wirklich, es sind einfach so krass viele Informationen draußen, das ist wirklich ganz furchtbar und ich glaube, deshalb sind die Leute auch so, so verwirrt, weil die wissen ja gar nicht mehr, was die eigentlich glauben sollen. Und
1: es kommt halt jeden Tag irgendwie was Neues
0: und die, ähm, die Zahlen, die ändern sich ja immer. Ja. Als erstes hieß es, es war nicht so gefährlich wie die Influenza, jetzt soll es gefährlicher sein. und Aber da gehen wir gleich drauf ein. Sorry, ich habe äh, den Faden verloren bei der, der dritten Geschichte. Was war es noch?
1: Im, also Menschen mit ähm, ja, genau. schlechterem Immunsystem. Ja, ja,
0: das stimmt leider. Das muss man ganz klar sagen. Weil bei einer viralen Erkrankung äh, ist ja unser Immunsystem, man könnte es auch so reframen. Wir brauchen ja kein Mittel dagegen, weil un unser Immunsystem gegen das Virus kämpfen kann und siegt. wie das halt Genau,
1: so wie das eigentlich bei fast allen Viren so ist.
0: Genau. Wenn dein Immunsystem aber geschwächt ist, weil du zum Beispiel nicht Chemotherapie hast oder weil es allgemein geschwächt ist oder du hast irgendwelche chronischen Krankheiten oder musst Medikamente nehmen, dann bist du natürlich anfälliger.
1: Für jede Art von Virus eigentlich.
0: Für jede Art von Virus und für jede Art von Erkrankung, das ist ja vollkommen klar, ja. das äh, muss man so sagen, aber da muss man wiederum sagen, wenn ich mir halt die Videos angucke mit den Hamster-Einkäufen und mit den Leuten, die in Apotheken <lacht> gehen, die sehen ziemlich gesund aus, stehst du? Ja, die sehen ziemlich gesund aus und man muss auch einfach sagen, da, alles gut? Mhm. Ja, gut. Die sehen halt ziemlich, ziemlich gesund aus und gerade auch was Social Media angeht, was Podcasts angeht, was Instagram angeht, was YouTube angeht, die Zielgruppe davon, das sind ja meistens, weiß ich nicht, 15 bis 50-Jährige, die sind ja dann noch gesünder. Erstmal durch ihr Alter und natürlich, weil die weniger Erkrankungen haben, weil die jünger sind. Mhm. Und das heißt, die Leute, die sich diese großen Sorgen machen, um sich jetzt, ne, wenn du dir um andere da habe ich auch natürlich Sorgen, ist ja total klar, ähm, aber allerdings diese Todesangst, die die Leute haben, meistens die, die, die ich jetzt im Fernsehen sehe, die brauchen die tatsächlich meistens nicht, ja. weil die ja die gesunden sind. Und der die Zielgruppe von unserem Podcast, ich könnte das auch mal auswerten, ist ja auch eher, weiß ich nicht, 20 bis 40 oder so, ähm, und, ich, äh, und es sind ja auch mehr... Keine We Ahnung,
1: gute Frage ja, eigentlich. Gute Frage, ne? Ne? Ja. Es sind
0: auch mehr weibliche Hörer da. Und ja? es scheint so, dass das Coronavirus... Wegen eher deiner schönen Stimme, Felix. Ja, genau. Das ist auch noch was dagegen. Aber am Ende drauf ein, wenn wir vielleicht noch Witze machen dürfen. Ja. Ähm, ja, gut. Und wegen deiner schönen Stimme. So, das war die Angst Nummer drei.
1: Jetzt kommt Angst Nummer vier. Angst Nummer vier. Ähm, das war auch eine Schlagzeile. Und zwar... Coronavirus ist zehnmal so tödlich wie die Influenza, Inf ja Grippe halt.
0: Influenza.
1: Influenza. Mm. Influenza. Ja. ja. Grippe.
0: Genau. Das ist auch sowas Interessantes. Am Anfang war es ja wohl anscheinend nicht so. Da haben ja alle gesagt, die Influenza genau. ist, gefährlich. ja, ist gefährlicher. Und jetzt ist das wohl, hat sich das wohl geändert? Also wie gesagt, heute ist Sonntag der erste, dritte. Es kann sein, wenn ihr das hört, dass es dann doch anders ist. Dann hat ähm, sich die Zahl 10,
1: ja. 15, 5, ja, weiß man nicht.
0: Ich, ja, das Problem ist, die Zahl genau, die Mortalität und so... Das ist ganz schwierig mit der Statistik tatsächlich. Du weißt ja, wie schwierig Statistik generell ist und wie viel kluge Menschen auch da trotzdem Fehler draus machen und Bildzeitungen ja. und so ja sowieso das gerne benutzen. Einfach nur ein paar Gedanken. Warum zum Teufel sucht man, also jetzt verstehe ich es ein bisschen, aber warum zum Teufel sucht man sich eine Krankheit aus, wie die Influenza als Vergleichswert und sagt dann, das ist zehnmal so gefährlich. Warum sucht man sich nicht so ein Virus wie Ebola aus, äh, wo die Mortalität bei 50 Prozent, manchmal bis zu 90 Prozent und 95 Prozent liegt und sagt, ey Corona ist viel, viel harmloser. Also genau. warum vergleicht man das? Es gibt so viele verschiedene Viren und Krankheiten. Warum nimmt man sich dann eins, was noch dazu jeder kennt? Das ist jeder kennt ja die Influenza und hm. dann sagt man, aber das Neue, das ist zehnmal so tödlich. Das ist ja eine vollkommen dämliche Information. Und vor allen Dingen muss man ja auch noch sagen, jetzt rein statistisch, nur noch mal so ein paar Gedanken. Die Statistiken können ja im Prinzip nur die gemeldeten Corona-Fälle auswerten. Das bedeutet, die Leute, die einfach, und was sind die Symptome, ist ja nur eine Erkältung. Das ja, genau, das heißt, es
1: gibt wahrscheinlich total viele, die Coronavirus haben und denken, ja, ich habe eine Erkältung, ich gehe jetzt nicht mal zum Arzt, oder bleibe einfach mal fünf Tage zu Hause. So,
0: oder auch gar keine, gar keine äh, Symptome haben, das gibt es ja auch. Ja. ja. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dann wird ja die, die Sterblichkeitsrate rasant sinken.
1: Genau. Wenn du dir
0: überlegst, jetzt haben, ich weiß gar nicht, jetzt keine Ahnung, wie viel im Moment Corona auf der Welt haben, ich meine, es sind so 90.000.
1: Das hat sich sowieso geändert, bis, ich, bis die Folge rauskommt. Ja, ja. Deswegen Zahlen brauchen wir, ja. glaube ich, es, einfach. Es
0: wird auch nicht. keine Sorge, also was heißt keine Sorge, es wird auch natürlich deutlich mehr werden, habe ich ja gesagt, das Virus ist kontagiös. Ähm, aber es haben wahrscheinlich viel mehr, aber bei denen ist es nicht schlimm. Das heißt, die vergisst man natürlich in der, in der Mortalität, in, der, in dieser Tatsache, wie tödlich das Virus wirklich ist. Das heißt, ja. tendenziell ist es nicht so tödlich, dass man sagen kann, also nicht so wie es generell ist und wenn man sagt, es ist zehnmal so tödlich wie die Influenza, ist es ultra dämlich, weil es einfach eine wahllos äh, ergriffene Krankheit ist, die ja mit der Corona per se gar nichts zu tun hat, sondern wir nehmen Influenza, weil wir das kennen alle.
1: Ja, und weil es ähnliche Symptome sind, wahrscheinlich. Ne? Dass ja, man es deswegen miteinander vergleicht. Ja,
0: ja, ja. Okay. Aber
1: letztendlich, ähm, hast du hast schon recht, es kommt ja darauf an, mit was man das vergleicht, und dann wirkt es auf einmal viel gefährlicher, ähm, als wenn man es mit was anderem vergleichen würde. so
0: Ja, genau. genau. Ja. Und, und
1: letztendlich, da frage ich mich zum Beispiel auch, ähm, so aus statistischen Gründen, die Grippe, die kennen wir jetzt schon lange genug. Ja, das heißt, da wissen wir vielleicht auch schon eher, wie wir eine Dunkelziffer berechnen von Leuten, die Influenza haben, aber äh, nicht zum Arzt gehen, nicht erfasst werden. Vielleicht ist das in der Statistik mit eingerechnet, die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer bei dem Coronavirus aber eventuell nicht, weil wir die noch nicht kennen. Weißt du? Also je nachdem, welche Statistiken man vielleicht auch miteinander vergleicht, ist es, wird das total wir.
0: Ist es ist ultra wir. Vor allen Dingen auch, ähm, das verstehen auch viele Patienten nicht, dass... Testung, medizinische Testungen, die sind ja nichts immer valide. Also, wie beim, ich glaube, beim Schwangerschaftstest weiß ich jetzt gar nicht, wie da die, die Spezifität und Sensitivität ist. Ach so, ist. du
1: meinst, ähm, dass dann das richtige Ergebnis tatsächlich rauskommt, genau. was dir da angezeigt genau. wird? Genau, ne? und
0: du musst dir vorstellen, Patienten denken, aha, ich wurde so getestet, also habe ich das oder ich habe das nicht. Die denken, wenn ich den Blut abnehme, dass die dann, also, dass die Retrozyten mir sagen, ja, der Patient hat die und die Krankheit. Das funktioniert ja so nicht so. Das
1: machst du noch mehr Ängste. Ja.
0: <lacht> ja, das funktioniert ja so nicht, sondern das Blutbild. Gib dir einen Hinweis auf was, wo du danach ja. forschen kannst. Aber wie häufig hatte ich schon Patienten, die gesagt haben, ja, sie haben noch Blut abgenommen. Wir wissen sie noch, was ich habe? Und jetzt will ich ein Mittel dagegen. So Ja, mhm. leider nein. Also die Testungsmöglichkeiten, beispielsweise, klassisches Beispiel, HIV. Ja. ja. Da gibt es verschiedene Stufen von Testung, um halt am Anfang ist es so, da möchte man ja alle finden, die HIV haben und nimmt es auch in den Kauf, dass Leute falsch positiv sind. Also, dass die halt nicht HIV haben, aber auf dem Test haben sie es. Und danach kommt nochmal ein anderen Test, der das dann der den ersten Test bestätigt oder widerlegt. Das heißt, es gibt nicht einfach nur bei HIV zum Beispiel einfach nur einen Test, sondern es gibt mehrere verschiedene und dann gibt es wieder weitere Untertests. Also diese Thema dieses Thema medizinische Testung, auch das ist deutlich komplexer, als man sich das vorstellen kann. Ich weiß es tatsächlich jetzt nicht, wie das mit einem Corona-Schnelltest oder so ist. Ja. Aber auch beim Streptokokken-Schnelltest oder Influenza-Schnelltest, also die, die sinken alle. Um Und es
1: ist eigentlich so, dass du dann eher konservativ testest, im Sinne von, so wie du es gerade gesagt hast, dass man eher noch welche dabei hat, die eigentlich gesund sind, aber als krank identifiziert werden von dem Test? Und das nimmt man ja eher in Kauf, dass da quasi die, der, der Fehler etwas größer ja. ist als andersrum. Also Leute, bei, die bei, tatsächlich krank sind, aber für, als nicht krank identifiziert ja, genau. werden vom ich, Test. Ich
0: weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das bei dieser medizinischen Testung ist, inwieweit das möglich ist bei, bei, bei Corona. Aber das wird ja ultra Sinn machen. Das ist ja auch die Idee von der Quarantäne, dass man 2000 Leute auf irgendeinem Kreuzfahrtschrift lässt, wovon vielleicht einer Corona hat. Und dann, ne, ja. dann lässt man die anderen Gesunden da, anstatt äh, zu riskieren, dass es halt äh, überall ausbricht.
1: Genau, also man geht eigentlich sehr konservativ vor, so würde man das dann sagen.
0: Genau, ich glaube, das waren die vier größten Ängste und ich glaube, da haben wir jetzt alles zu gesagt, oder? Vielleicht noch sowas, mhm. was, was uns immer Angst macht, wir wissen ja einfach so wenig. ist ja immer, vieles, was uns, uns Angst macht, ist ja, was wir nicht kennen und nicht verstehen. Die, ja. der, der, der Tod, die Dunkelheit, Ja, das sind ja Dinge, die uns Angst machen, weil wir sie ja nicht kennen. Also wenn ich jetzt hier das Licht ausmache, dann sind wir ein bisschen verängstigt, obwohl sich im Raum keine Gefahr, äh, ne, das ist ja total klar, das ist halt so ein bisschen der Grund. Bei Corona wissen wir halt auch noch so wenig und ja. Angst ist halt immer was, also Angst ist ja per se nichts Schlimmes, wenn die dich halt davor bewahrt, jetzt irgendwie nackt auf der Autobahn rumzulaufen, aber ähm, <lacht> was du gestern gemacht hast?
1: Ich weiß nicht, du warst, du warst derjenige, der feiern war, Felix.
0: Okay, okay. <lacht> äh, und aber wenn ihr natürlich übersteigerte Angst habt und das halt dazu führt, dass ihr, ich weiß nicht, total in Panik ger ger geratet und Hamster-Einkäufe macht und ähm, mit Desinfektionsmittel duscht oder sonst irgendwas, ähm, dann ist die Angst natürlich negativ.
1: Ja und genau, man weiß halt nicht mehr, ob sie dann noch irgendwann adaptiv ist, also ob sie überhaupt Sinn macht in dem Fall, ne? weil letztendlich ähm, kannst du ja auch, wenn du das Haus... also es kann dir ja trotzdem passieren. Also du kannst dich ja nicht komplett davor schützen, egal wie viel Desinfektionsspray du kaufst, oder?
0: Nö. Und es gibt ja also es gibt ja viel gefährlichere Sachen, die wir dann einfach immer in Kauf nehmen, wo wir einfach keine Angst vor haben.
1: Genau. Weil wir die halt kennen und äh, da das Gefühl haben, wir haben da eher die Kontrolle drüber. Und ich finde auch, das ist sowas, wo ich so denke, damit könnte man so ein bisschen diese Hamstereinkäufe auch erklären. Es sei halt, dass du ähm, dass Angst immer mit so ein bisschen Kontrollverlust irgendwie einhergeht. Mhm. Ja? Und wenn du aber, und du hast das Gefühl, du kannst nichts dagegen machen. So, es gibt halt, ja, ne, man weiß nicht, was man machen soll, man hört nur Quarantäne und so weiter. Das heißt, irgendwie hört man, das ist das Einzige, was irgendwie geht, gerade. Und was macht man? Man will wieder ein bisschen was tun können, man braucht wieder ein bisschen mhm. mehr Kontrolle. Und was macht man? Einkaufen. Das. <lacht> <lacht>
0: Das klingt aber sehr, sehr vertraut. Was macht man, wenn man keine Kontrolle hat? Einkaufen.
1: einkaufen. <lacht> und okay. zwar hamster einkaufen. Ja. genau, aber das ist, es gibt dir halt ein Kon äh, Gefühl von Sicherheit und das finde ich aber schon trügerisch, weil das ist echt, also das ist schon was, was ich echt nervig finde, wenn das dann alle machen würden, dann kriegt halt keiner mehr was zu essen und dann gibt es halt wirklich Panik, so. Ich kann ich dir nur sagen, heute, naja, heute ja. habe ich eine
0: Pizza bestellt und, und, und Nudeln und so und habe einfach mal den Pizzaboten gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich noch Mehl? Weil in, ich wurde so vorgeprimt, dass ich dachte, niemand hat mehr Lebensmittel und der meinte so, ja klar, alles voll, also wir haben gar kein Problem, ne? wir, wir versorgen dich schon. Ne? Und da musste ich erstmal eine Stunde rechtfertigen, um zu erklären, dass ich keine Angst habe, sondern nur aus wissenschaftlichem Interesse das gefragt habe und jetzt keinen.
1: Und Felix so zum Pizzamann, willst du mal meine Vorräte sehen?
0: <lacht> ja, willst du Mehl kaufen? Ich habe hier. Ja, äh, nee. Nein, das natürlich nicht. So, jetzt haben wir die, die Ängste durch. Ja, und vielleicht nochmal, okay, wir wissen so wenig, aber das ist mir auch noch so ein bisschen eingefallen vom Mindset her. Du bist doch großer Fan von Mindset und mindset Coaches oder?
1: Wir wollen heute keine Scherze okay, machen.
0: Okay, gut. Leute, Corona ist eine Krankheit, die wir alle ernst nehmen müssen, das ist total klar. Allerdings, ich dachte schon, wir sind ja eigentlich ziemlich jung, oder? Du bist 28, 27, aber wir haben ja schon so viele Krankheiten miterlebt, wo ich jedes Mal dachte, die Welt geht unter. Ehek, Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS, ähm... Bestimmt noch ein paar andere, aber, oh ja. aber jedes Mal dachtest du so, Ehek war glaube ich das letzte, weiß ich nicht mehr, da dachtest du ja, Scheiße, du darfst. Nein, da war
1: noch irgendwas anderes, aber Ehek war, ähm, oh, ich weiß, wann Ehek war, da sind wir nämlich auf Abifahrt gefahren.
0: Ach ja, stimmt, stimmt, da, da hatte ich gerade beim Radio angefangen, mhm. da Ehek, ja. Ähm, und das haben wir alles überlebt. Also manchmal ist es auch nur so eine Einstellungsfrage, was jetzt die Angst angeht. Ihr müsst davon ausgehen, dass wir jetzt ein Psych-Advice, ja, dass Corona nicht die letzte Krankheit sein wird und nicht das letzte, was euch an, äh, was euch Angst macht. Und dann ist die Frage: Will man jetzt immer Angst haben, wenn die Medien oder wenn, wenn eine Krankheit ausbricht oder sagt man, okay, das ist einfach die Angst des Lebens, nach Corona wird das Nächste kommen und die Erde wird sich weiterdrehen. Das ist ja eine Einstellungssache. Ob das jetzt absolut irgendwie evidenz -based ist, ob man jetzt diese eine Krankheit nicht mit der anderen vergleichen kann, medizinisch, psychologisch, was auch immer, sei dahingestellt. Aber wenn man dieses Mindset mal hat und sagt, okay, Corona ist im Moment, davor gab es BSE, Ehek, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Saas und und, 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 hm. Ne, wir sind immer noch da, dann werden wir Corona auch überlegen und was danach kommt auch. Das naja,
1: und es gibt ja trotzdem noch alle anderen Risiken des Lebens.
0: Brauchen ja? zum Beispiel, das ist den Leuten aber egal.
1: Rauchen und vielleicht gesunde, ungesunde Ernährung und ähm, vielleicht vom Auto <lacht> überfahren werden. Also, das klingt jetzt, es also soll jetzt echt nicht lächerlich klingen, sondern es geht ja schon darum, das mal wieder in einen anderen Vergleich zu setzen und nicht immer im Vergleich zu Corona und Grippe und wie viel tödlicher ist das, sondern es gibt immer noch auch alle anderen Risiken des Lebens, die sind immer noch da, auch wenn wir die von denen jetzt gerade nichts hören, so von den Medien. Ja,
0: ja, also, ich, also, und vor allen Dingen bei mir ist das ja, nee, ist tatsächlich Ähm, Dann werde, ich. also das erhebe ich mir auch für eine andere lustige Folge tatsächlich, wie ich reagieren würde, wenn ich jetzt niesen würde. Dann würde ich nämlich nicht denken, dass ich Corona habe, sondern dass ich aufgrund einer anderen Krankheit sterben würde. Du kennst ja, ich,
1: kennst. Ich, ähm, ich ich wundere mich auch, wie locker du damit umgehst.
0: Das ist auch, also jetzt nochmal für die neuen Leute, die mich ja noch nicht kennen, das ist ein bisschen crazy, aber die Felix ist
1: Arzt, aber
0: ja, aber. <lacht> Weil er so gut aussieht, das wolltest du doch damit Ach so sagen. Achso, nein, ich ne? wollte
1: sagen, aber er Keim hat Angst vor Keim. Keim.
0: Aber das wundert mich tatsächlich auch Corona gar nicht, weil wahrscheinlich einfach, weil ich die Sachen kenne und dann denke, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt Nieße und HIV habe, weil ich mich irgendwann mal an der Nadel gestochen habe, vor irgendwie so und so vielen Jahren oder so, ne, irgendwie ist diese Angst deutlicher. Oder wenn ich irgendwie eine Lymphknotenschwellung habe, denke ich jetzt nicht, okay, Corona, die, das erste Zeichen, sondern ich denke halt ja, das ist mit Sicherheit ein Tumor. Ähm, das mhm. heißt, also dann habe ich es jetzt erzählt, also das sind tatsächlich immer noch meine irrationalen Ängste, die ich habe. Ja, die Leute, die kennen das ja mittlerweile. Allerdings jetzt durch Corona überhaupt nicht. Und das wundert mich ja, weil ich würde ich tatsächlich sehr gerne häufig meine Hände desinfizieren, aber vor Corona schon und irgendwie jetzt nicht mehr. Also und das ist ja vollkommen, ich, ich meine, das wird ja jetzt sogar tatsächlich medizinisch Sinn machen. Ja. ja, das muss man auch ganz klar sagen. Vielleicht aber, ist das
1: wie eine kleine Konfrontationstherapie für dich, Felix.
0: Vielleicht, aber tatsächlich, ich mache mir jetzt nicht wie, deswegen Sorgen, obwohl ich ja eigentlich so risikopazierend wäre, was diese psychologischen Geschichten angeht, <lacht> dass ich so, so keinem ist. bin. Ja, ähm.
1: Risikopazierend gar nicht, weil du irgendwie ein schlechtes Immunsystem hast, sondern im Sinne von deine Ängste. Das ist wie eine ja. schöne Formulierung, ja. Ja,
0: aber das ist mir auch aufgefallen. Wundert dich das auch? Weil ja, ich denk mir wundert so, mich. Dass ich jetzt nicht die ganze Zeit, also dass ich mir den jetzt nicht auch nur um Atemschutzmaske kaufe, ne? Das ist ja als kein Problem, ist das ja. Ja, das
1: finde ich, aber also das mit dieser Atemschutzgeschichte, ähm, das nervt mich schon, weil ich mir denke, ganz ehrlich, lass die doch bitte für die Krankenhäuser, weil. Keine Ahnung. Wobei, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch einseitig. Vielleicht ist es nee, einseitig. ich sehe das genauso
0: wie du. Ich sehe das ja, genauso wie du. Ja, ich habe
1: irgendwie, es, gab, es gibt schon so kleinere Krankenhäuser, die jetzt halt gucken müssen, wie viele Atemmasken sie ja. noch haben und dass sie da ein bisschen halt irgendwie haushalten müssen mit, weil man die halt eben gerade auch nicht nachbestellen kann äh, in Kala, China, ne? Weißt
0: du, was mich auch... <lacht> ja, und wenn... Ja, ist echt... Also, ja, ist jetzt ja. kein Scherz. Na klar. Ähm, was mich so ein bisschen aufregt, ist der, ähm, die Fragestellung, die sich dann immer gestellt wird. Es geht immer um Schuld. Um, also wenn du dir mal so eine Talkshow an, anguckst, die Leute, die kriegen sich da in die Köppe und geben sich gegenseitig die Schuld und so und auch diese Frage, sind unsere Krankenhäuser auf sowas vorbereitet, da möchte man ja immer irgendjemandem die Schuld dafür geben, da denke ich, die verstehen, also es geht letztendlich Leute und das ist eine traurige Wahrheit, es geht immer um Geld. Und wenn wir halt den dreifachen Krankenkassenbeitrag zahlen würden, dann würde es uns allen medizinisch besser gehen, dann gäbe es mehr Krankenschwestern und Krankenpflegern für die kranken Leute, es gäbe mehr medizinische Forschung, es gäbe mehr Ärzte, die unter besseren Bedingungen arbeiten würden und so. Das ist total klar, es geht um Geld und wenn wir nicht richtig vorbereitet sind, dann weil wir zu wenig Geld in diese Geschichte gesteckt haben, aber das war halt nicht da oder wir haben das halt für etwas anderes benutzt. Das heißt, ich muss da tatsächlich auch die Politiker, die ich eigentlich scheiße finde, in Schutz nehmen, weil die können ja nichts dafür, dass sie mit so wenig Geld haushalten müssen. Ich hatte ja selber keinen Bock dazu. Also du musst ja du überlegen. Du musst dich ja entscheiden, du musst, was jetzt gerade ja, wichtiger ist. Du musst ja überlegen, ja. Was, woran sterben die Leute jetzt? Soll ich jetzt irgendwie in die Kinderkrebsforschung was machen oder soll ich mich jetzt äh, absichern für Infektionskrankheiten und Pandemien und so? Ja, da, ist
1: halt beides scheiße. Ja, es, es ja. ist halt
0: absolut scheiße und deshalb ist es vollkommen klar, wenn wir alle mehr Geld zahlen würden, worauf wir alle keinen Bock haben, ähm, dann dann werden wir auch besser darauf vorbereitet. Aber ich verstehe das einfach nicht, dass man in so einer Situation immer versucht Schuldige zu finden und auch ich will jetzt auch gar nicht auf die Medien so drauf kloppen, ja die machen ja auch das, was die für richtig halten. Also manche würde ich schon drauf kloppen, weil das Arschlöcher <lacht> sind, aber natürlich nicht alle. Ähm, das nervt mich immer so, weil du hast ja nur du hast ja Lebensenergie, ja und die kannst du überlegen, in was willst du die stecken und wir sollten die in halt positive Sachen stecken, genauso wie beim Klimawandel, dass wir nicht überlegen, wer ist jetzt daran schuld, wem können wir die Schuld geben.
1: Sondern was können wir tun?
0: so Und das ist jetzt die gleiche Geschichte, das heißt, das, 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 das wundert mich tatsächlich, da sitzen halt äh, sechs Leute an einem Tisch und die vergessen, dass die alle in einem gleichen Team sind. Wir wollen ja alle auch nur ja. das Gute. Das ist halt irgendwie Politik. Da bin ich, ich bin ich bin der Meinung, der, der Gesundheitsminister sollte immer ein Arzt sein oder eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger oder ein Physiotherapeut oder irgendwie, dass er einen medizinischen Background hat. Aber ich würde das niemals machen, einfach nur, weil du halt diese Wirtschaftlichkeit, diesen Wirtschaftlichkeitsgedanken hast und überlegen musst, wem gibst du das Geld und wem gibst du es nicht. Und es ist vollkommen klar, dass wenn wir mehr Geld in der, im Gesundheitssystem hätten, dass wir darauf besser vorbereitet wären. Und das ist... Schuld von niemandem oder schuld von uns allen, je nachdem, aber es hat halt überhaupt keinen Sinn, da irgendwie rumzujammern, finde ich jedenfalls.
1: Und ich finde auch, ganz, wenn sich jeder jetzt zehn Atemmasken kauft, dann ist das schon auch die Schuld von jemandem, <lacht> dass das Krankenhaus gerne mehr hat. So,
0: ja, das verstehe das ich aber ich auch nicht. Schon aber das mit den Atemmasken ist ja auch bescheuert. Die tragen ja auch die falschen so medizinisch. Ja, ja, gesund. und ich meine,
1: die, die es brauchen, die sind ja im Krankenhaus. Eben. So.
0: eben. Da, du, musst ja, du musst das im Prinzip auch immer den Leuten, weil Menschen sind einfach hochgradig egoistisch. Das bist du, das bin ich, das sind alle. Ja. ja, musst du das auch immer so erklären können, dass die das halt raffen, weil wenn den Krankenhäuser, Krankenhäusern halt irgendwie keine Desinfektionsmittel ha haben, dann können die natürlich auch weder die Patienten oder die Corona oder gut behandeln und das heißt, das Virus wird halt weitergehen und nur weil du Idiot, dir dann zu Hause die Hände desinfizierst, macht sich das ja nicht immun und vor allen Dingen, wenn du dir dann mal das Beinchen brichst oder sowas und ins Krankenhaus gehst, dann ist die Gefahr natürlich höher. Das ist ja einfach eine logische Geschichte. Vielleicht ich könnte ich mir schon vorstellen, dass es Idioten gibt, die dann irgendwie mit einem Rucksack mit Desinfektionsmittel ins Krankenhaus laufen und sagen, ja, für mich kannst du jetzt das Desinfektionsmittel, bringe ich dir mit. So, ja. Also, nee. nee ja. da, man muss da ja einfach das so auch so ein bisschen logisch erklären, ähm, dass auch Veganer müssen das so machen. Und es gibt viele, die das machen, dass du immer die egoistischsten Gründe suchst. Der
1: Veganer, die, was hat das jetzt damit zu tun?
0: Ähm, wenn ich sage, du sollst jetzt vegan sein, um den Planeten zu retten, ähm, dann funktioniert das bei wenigen. Wenn du sagst, ey, sei doch mal vegan, du bist dadurch gesünder oder fitter Aha, oder so. Ja. Ähm, du, du gibst weniger Geld für Fleisch aus. Also wenn du egoistische Motive hast, dann funktioniert das meistens eher.
1: Spannend bei mir was anderes.
0: <lacht> ja, das, das denkst du vielleicht.
1: Aber ja. nur in dem, jetzt in dem speziellen Fall, aber ähm, äh, du, bestimmt gibt es auch andere. Aber wow. ja, ich, ich weiß, was du meinst. Du musst, ja, man, dann, ja, du musst ja. ja dann
0: überlegen, du musst es ja auch auf dich runterbrechen, was das jetzt für dich heißt. Ja, ja, genau. Auch, ähm, auch wenn du, ja, bist du Veganer? Ich dachte, du bist ja Vegetarier. Nein,
1: aber als, ich habe doch mal erzählt, dass ich, dass ich das meiner Fastenzeit gemacht habe. Und, ähm, glaube ich sogar mehrmals. Und, Jeder äh,
0: Veganer wird dich jetzt so haten, sagt sie so, ich bin Veganer. Nein,
1: ich bin kein Veganer, <lacht> ich bin nur Vegetarier. Aber, ähm, genau, aber für mich vielleicht auch das Gleiche mit, mit dem Vegetarier sein, weil also es geht mir nicht darum, dass ich mich gesünder lehre, sondern dass ich die Tiere nicht quäle, aber der ja, finde ich. Aber vielleicht ist es dann ja auch, weil ich dann für mich sagen kann, ich bin fühlst ein tierfreundlicher Mensch Ja, oder du so. fühlst dich besser ne? dadurch. Weil das ist dann vielleicht auch mein egoistischer klar, Grund. Du ne? fühlst
0: dich besser dadurch. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Nee. Ähm, das ist ja auch was Positives, dass, dass dieser Grund, dass du dich deswegen besser fühlst, das ist ja total super. Ähm, ja, okay, jetzt können äh, wir mal auf mit dem ganzen wieder Corona. Go.
1: Ja, ich habe ähm, mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht, auch nochmal, wie das in den Medien präsentiert wurde und ähm, habe nochmal so ein paar Denkfallen mitgebracht aus der Psychologie und zwar ein paar Heuristiken.
0: Was ist denn, das ist ein ganz schwieriges Wort.
1: Heuristik ist, im Grunde heißt es glaube ich einfach Faustregel und es sind ähm, ja so äh, quasi ähm, Faustregeln, wie, Menschen, wie wir Menschen effizienter äh, denken und wie wir effizienter vielleicht äh, Dinge einordnen können, Infos und so weiter. Mhm. Und ähm, eine Heuristik ist zum Beispiel die Verfügbarkeitsheuristik. Und die sagt halt, dass die Infos, die eben leichter verfügbar sind, die gewichten wir stärker. Das heißt, leicht verfügbar im Sinne von, an die können wir uns gut erinnern oder die werden uns häufig vielleicht auch ähm, gegeben, diese Informationen. Und das ist ja im Moment in den Medien tatsächlich. Ähm, Absolut der Fall. Also, mhm. ich meine, es gibt jetzt, glaube ich, es gibt keinen Tag, keine Stunde im Radio, wo nicht über Corona äh, gesprochen wird und das jetzt über Wochen mhm. mittlerweile.
0: Ja, jetzt ganz, äh, ganz aktuell, ja, weil jetzt hier auch ein Fall ist. Das ist halt auch, darf ich kurz aufs Priming eingehen? Oder willst du erstmal. Ja, machen?
1: aber nimm mir jetzt nicht meine, meine tolle Studie vor, vorweg.
0: Ähm,
1: nee, okay, dann mach nee,
0: nicht. Ähm, beim Priming ist es ja so, also wie soll ich das sagen? Man muss halt immer gucken, das ist das Problem bei diesem Podcast, deshalb bin ich auch so ein bisschen genervt, weil du denkst, du trittst den Leuten die ganze Zeit auf die Füße, weil je nachdem, wie die geprimed sind, das sind halt Priming ist ja, dass du Vorinformationen hast, eine Vorbahnung und dann eine andere Wahrnehmung von Sachen hast. Ja, du kannst bestimmt noch ein bisschen besser erklären als Psychologin. War das okay oder willst du das also nochmal einhaken?
1: Ja, wenn man es jetzt gar nicht kennt. Ähm, Im Sinne von, du hast ne, du hast eine Vorinformation und das, ja genau, was das jetzt kommt, siehst du in einem anderen Licht. Du bist quasi direkt schon so gebahnt und so ähm, auf dieser Schiene, dass du das eher mitkriegst. Als Beispiel wäre es, wenn ich dir jetzt, ähm, es gibt doch es gibt doch dieses, dieses eine Beispiel, ähm, welche Farbe hat die Wand, Felix? Weiß. Welche Farbe hat die Decke? Weiß. Was trinkt die Kuh? Milch. Ha, stimmt ja gar nicht. Wasser. Oh mein Gott! <lacht> Das ist im Grunde Priming, weil ich habe dich die ganze Zeit auf weiß geprimt, sodass dir die Milch okay. schneller eingefallen ist als okay. das Wasser. Weil die Kuh trinkt natürlich keine okay. Milch.
0: Die Und gibt Milch. Das ist dir jetzt wert, mich vor zehntausenden Menschen so vorzuführen? <lacht>
1: <lacht> ein bisschen, bisschen Spaß brauchen in dieser okay. Folge auch, okay, oder? Ich brauche das, das, das jetzt.
0: Das stimmt, aber ich habe Priming deswegen erwähnt, weil es ist ja, wir wissen ja jetzt nicht, in was für ein, mit was für Vorinformationen ihr das hört. Generell bei Social Media, was man darüber bringt. Also noch vor einem Monat hätte ich jetzt ein Video wo dann ein Foto gemacht, wie ich irgendwie ähm, ein Corona-Bier trinke, ja das Bier und würde sagen, haha, Corona äh, und irgendeinen lustigen Spruch machen. Mache und ich würde es irgendwie clever machen oder lustig oder originell, würden das glaube ich die meisten Leute lustig finden. Wenn die aber jetzt durch die Medien und so und vielleicht weil die auch Angst um sich selbst und ihre Familie und so weiter haben, so viel Angst haben, dann könnten die niemals darüber lachen. Das musst du dir das ja unter das ist ein und die gleich. Das eine Bild würde ich machen, einfach einen Monat früher oder einen Monat später. Es wird vollkommen anders gewertet werden und das ist Priming. Das heißt, Corona, das, das, das finde ich tatsächlich auch ziemlich interessant, es ähm, war ja eigentlich schon klar, dass sich das Virus ausbreitet und auch aus China und auch nach Italien und so, auch nach Deutschland kommt. Es, die Menschen haben sich aber ganz, also die entweder haben die nicht damit gerechnet, weil davor konntest du das noch so ein bisschen belächeln, weil es war so in weiter Ferne, mhm. aber sobald es dann hier ist, ist es dann doch was anderes. Das fand ich spannend, also dann yeah. ging ja auch erst die Hamstereinkäufe los. Eigentlich, theoretisch, wenn du, wenn du aus rationalen Gründen Hamstereinkäufe machst, dass du sagst, ich mache jetzt einen Vorrat für so und so lange, hättest du da ja schon viel früher damit anfangen müssen. Ja, aber hm. jetzt ist es ja aus einem Panikgrund, weil jetzt ist es halt jetzt doch bei uns, jetzt sind wir ja doch betroffen. ja
1: Das stimmt, also du meinst, weil ich hätte jetzt fast gesagt, es ist vielleicht gar nicht nur Priming, sondern es hat sich auch tatsächlich die... Lage verändert, weil es jetzt da ist. Aber du sagst, hat sich eigentlich nicht verändert, weil es war vor drei Wochen auch schon klar, dass es jetzt so sein wird.
0: Es ist ultra arrogant zu sagen, wenn ich sage, es war klar, es weiß halt keiner. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus war halt hoch, auch ne? bei uns ist, weil, war natürlich hoch. Ja. Ähm, aber tatsächlich, das geht so in die Richtung.
1: Ja, das jetzt stimmt. möchte
0: ich weiter was zu deiner He Heuristik hören.
1: <lacht> ja, genau. Also Infos sind im Moment sowas von verfügbar über Corona, sodass wir die tatsächlich viel stärker gewichten, als sie eigentlich sind. Das heißt, es passiert gerade noch so viel anderes auf der Welt, aber eigentlich denken wir nur an Coronavirus.
0: Ja, das stimmt. Das so
1: stimmt. Und ähm, das ist die Verfügbarkeitsheuristik. Ähm, das heißt, da kann man sich auch einfach nochmal für sich selber nochmal überlegen, okay, habe ich deswegen Angst, weil ich es heute schon wieder 30 Mal gehört habe? Ähm, oder kann ich mich vielleicht auch ähm, ja, versuchen, über was anderes <lacht> zu informieren? Das ist schwer tatsächlich. Ja, aber das, ist schwer.
0: das geht ja auch in die Richtung tatsächlich von Priming. Das ist halt Wenn du dich die ja. ganze Zeit damit beschäftigst, dann bist du halt ganz anders vorgebannt und du denkst, das könnte jeder haben.
1: Genau, und dann gewichtest du es halt stärker genau. ne? und äh, misst dir mehr Bedeutung bei. ja ähm, Dann gibt es die Repräsentativitätsheuristik. Und das ist halt, dass du, äh, wenn du konkrete Einzelfälle kennst, dass das... Ähm, ja, dass dein Urteil mehr beeinflusst als so abstrakte Basiszahlen. Das heißt, wenn du wieder ich was... da ein
0: super Beispiel. Ja, erzähl. Ja. Ähm, normalerweise ist das so, dass du ja Resistenzen entwickelst und immun bist, ja. wenn du zum Beispiel Corona hattest. Und bisher habe ich von einer Frau gehört in Japan, glaube ich, die das zweimal hatte. Und unter meinen Fotos und Beiträgen, das geht mir so dermaßen auf den Sack, da habe ich einen Professor zitiert, der meinte, äh, ist es ist ganz höchstwahrscheinlich, dass man danach dagegen immun ist, dann schreiben ernsthaft Leute, nein, das stimmt nicht, eine Person wurde zweimal, also, der, und das ist ja dieses klassische Beispiel. Das ist das
1: klassische Beispiel dafür. <lacht> Das heißt, also dann, Und dann versuchen denkt, die das, ja. das,
0: dann versucht, das ist ja deren Logik, dann versuchen die mir das logisch zu widerlegen, dann sagen die, all das, was jetzt die anderen 80.000 Menschen <lacht> im Moment, die lügen, wenn die sich nicht nochmal oder was auch immer äh, nochmal angesteckt haben, weil es ja war, war ja einmal nicht so. Da denke ich mir, was ist denn mit euch? Schon allein, wir gehen, sind ja gerade auf die medizinische Testung drauf eingegangen, dass die falsch positiv getestet wurde, ist ja da. Ja,
1: könnte auch sein. Dass es
0: einfach auch Fake News sind, weil ich, ich weiß es oder nicht. Oder was
1: heißt Fake News? Es wurde einfach falsch getestet so, das erste Mal oder, oder, was so, oder das, das zweite Mal.
0: Oder was natürlich auch Who sein knows? könnte, ist es ist jetzt irgendwie schon, schon neuer Stamm. Oder was auch sein könnte, ist es wirklich halt zweimal bei ihr. Das ist ja auch total... Und
1: selbst dann widerlegt das ja nicht, dass man dagegen immun sein wird. Vielleicht sind dann halt 99,9% danach, es geht danach immer immun. Nur,
0: genau, es geht ja immer nur um die, die grobe Richtung. Es gibt alles in der Medizin. Das heißt, das, das Beispiel finde ich super von dir, dass man sich dann eine Sache raus greift. Ja, man ja, denkt, das Patient. ist dann repräsentativ, repräsentativ
1: für die Krankheit Coronavirus und das ist einfach aber nicht der Fall.
0: Okay, liebe Ricarda, ich habe heute schon die ganzen Stories vorgedreht, aber das, das muss mich nochmal daran erinnern, das finde ich richtig gut, das bringe ich auch bei Insta. Wie okay. ist das, das nochmal? Felix,
1: schreibst sie auf Repräsentativitätsheuristik. Repräsentativität. Da musst du aber auch den schwierigen Begriff Heuristik erklären, Felix.
0: <lacht> okay. Schaffst du das? Ja, ich schick's dir wieder und dann sagst du mir wieder, ja, das war Na, nicht ganz richtig.
1: Ja, aber, sag ich dann.
0: <lacht> ja, aber er sieht auch gut aus. Ja. ja,
1: genau. Und somit werden halt so diese Wahrscheinlichkeiten, wie das ist, halt total falsch eingeschätzt. Denn wir hören ja auch tatsächlich nur von diesen Einzelfällen, ne? Also von wegen der und der ist im Krankenhaus, der und der ist da und so. Also das ist so
0: ja. und vor allen schwierig. Und vor allen Dingen, wenn jetzt eine Person auch was in deiner Stadt oder so, die kam daher und hat das. Ja. Du? ja. ja.
1: Und dann ist es auch noch repräsentativ vielleicht für die Stadt. Ja, genau, ist auch gefährlich, genau, ne, das, das so zu deuten. Ja. Ähm, und das sind einfach, es also sind aber ganz typische Heuristiken, auf die jeder Mensch von uns, also die, auf die jeder einfach drauf reinfällt und die auch für uns, eigentlich sind die ganz gut für uns, weil die uns dazu befähigen, schneller zu denken und somit ein bisschen effizienter zu sein. Es so. ist ja auch
0: so, so ein bisschen Live-by-Example, also es ist so ein Beispiel. Ja. Also du hast ja ein visuelles Bild vor dir und weißt ja, bei der war das so.
1: Genau. Und ähm, deswegen müsst ihr nicht irgendwie äh, euch blöd vorkommen, wenn ihr da auch mal drauf reingefallen seid. Das ist absolut menschlich, aber es ist trotzdem gut, das immer mal wieder so zu reflektieren. Genau. Und dann habe ich noch was Drittes mitgebracht, finde ich auch witzig. Confirmation Bias. Ne, witzig fand ich heute ist natürlich nicht. Ist ja keine witzige okay. Folge. Und zwar der Bestätigungsfehler oder Bestätigungstendenz oder Verzerrung. Und zwar ist es so, dass man ähm, neue Informationen eher so sucht, dass sie eben zu der eigenen Erwartung passen. Das ist Tatsächlich eher jetzt so in dem Fall menschlich gemeint. Mhm. Die, die Algorithmen helfen uns natürlich dabei ähm, im Internet. Ähm, ja, und dass man aber auch neue Informationen quasi eher so interpretiert, dass sie zu der Erwartung passen. Das heißt, wenn ich jetzt Wie die Infos. Confirmation Bias.
0: Confirmation Bias, Du ja. kannst auch
1: sagen, Bestätigungsfehler. Okay,
0: Nee, das, ist, das hat Sherlock Holmes mal gesagt. Ähm, das ist, tatsächlich, das reflektiere ich auch bei mir ganz häufig. Der hat mal gesagt, dass man ähm, nicht die, äh, die Theorien an Fakten anpasst, sondern die Fakten an Theorien. Ja. Das ist so die Geschichte. Und bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich jetzt darauf vorgeprimt bin, das wäre jetzt ja im Prinzip wieder sowas, ähm, dass ich zum Beispiel überall als Antwort für Gesundheit sehe immer Prävention, Ernährung und Sport. Das heißt, sobald es in der Vorlesung darum geht, oder wir hatten mal Räumerpatienten, zwei Räumerpatienten, die kamen zu uns und der einen ging es gut und der andere geht schlecht und was hat die eine gemacht, was die andere nicht gemacht Dem die haben alles gleich gemacht und die andere hat halt trainiert und hm. ich dachte dann sofort, ja okay, Sport ist der Grund und da dachte ich, Felix, du willst das ja auch hören. Ja. Du willst, bist ja so ein Fitness-Typ, der die Leute sagt, Sport ist gut. Vielleicht stimmt das gar nicht, sondern du hörst halt das, was du hören willst. Und sonst, wenn es halt nicht so wäre, hätte ich es jetzt ausgeblendet. Ja. Das heißt, ich suche mir genau die Sachen, die meine Sichtweise bestätigen und die, die es vielleicht nicht bestätigen, die sind halt nicht so wichtig.
1: Auch das ist total menschlich und das wird dir als Arzt und auch mir als Psychologe auch passieren. Das heißt, wenn wir jetzt einen Patienten hätten mit Rückenschmerzen, so, dann würde halt der Orthopäde... Ähm, was anderes vermuten, als jetzt vielleicht jemand in einer anderen Fachrichtung und ich als Psychologe würde sofort äh, fragen, wie fragen, fragen, ob der Stress hat so ungefähr. Ja. Und,
0: ne? und fragen, wie er das wie? empfindet.
1: Das sowieso, Felix. Ja. Heute kein Scherze. Okay. Scherze. Nee, aber ich meine, dass man natürlich äh, eine Erwartung im Kopf hat und dass man in, äh, so auch die Informationen sucht. Und dass auch das ist immer wieder wichtig, immer wieder zu reflektieren. So. Ähm. Genau. Und dann habe ich noch ein wunderschönes Experiment mitgebracht, was ich auch äh, ganz spannend und wichtig jetzt so zu diesem Thema Medien finde. denn ähm,
0: Wir hatten lange kein Experiment mehr, oder?
1: Ja, weil Kön wir zwei Folgen über Frozen gemacht haben.
0: <lacht> Warum haben wir dazu kein Experiment? Da gäbe es doch mit Sicherheit ein Experiment, oder?
1: Hatten wir nicht, ne? Okay.
0: Ja. Aber lass uns mal wieder mehr machen. Ich vermisse die tatsächlich. Ja, deine ich vermisse die auch.
1: Ich habe auch extra eine schöne Alte mitgebracht, Felix.
0: 1800?
1: 1984. Okay. Richtig oh. alt, richtig oh. alt. Und deswegen, ich fand es aber gut, dass die so alt ist, weil das halt tatsächlich nichts mit Corona oder sowas zu tun hat, sondern es ist wirklich ein ähm, ja, ausgedachtes, fiktives Dilemma, äh, was halt Menschen bewerten sollten. Also Versuchspersonen sind hingegangen und die haben erzählt bekommen, oder vielleicht stand es auch auf dem Zettel vermutlich, ähm, und zwar ein, ein fiktives Dilemma. Und zwar die Idee oder die Aussage ist, es gibt eine Seuche in den USA und es sind 600 Menschenleben gefährdet. Und du sollst dich jetzt entscheiden, als Versuchsperson, sollst dich zwischen zwei Programmen entscheiden, was soll getan werden. Und der einen Gruppe wird gesagt, so Programm 1 oder Programm A äh, würde bedeuten, dass 200 Leben gerettet werden und Programm B würde bedeuten, dass mit einer Drittel-Wahrscheinlichkeit 600 Leute gerettet werden und mit einer Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit wird aber niemand gerettet. Und jetzt sollen die sich entscheiden, Programm A oder Programm B. Und in dem Fall, Felix, ich habe es dir vorhin schon erzählt, du würdest dich wahrscheinlich wieder komisch entscheiden, <lacht> so. Aber
0: <lacht> ich, ich bin heute ein bisschen durch. Dann lass, deswegen, vielleicht, vielleicht ist es deswegen. Ich,
1: deswegen nehme ich es einfach vorweg und frage nicht, wie du dich entscheiden Dankeschön. würdest, Felix.
0: Aber jetzt sag doch nicht, die Psychos, die sind uns die,
1: die ja nicht so. Genau, du. dann überlegt vielleicht ihr, wie ihr euch entscheiden würdet.
0: Sag doch mal beide Alternativen, bitte.
1: Also Programm A wer 200 Menschen werden gerettet mhm. und Programm B ist mit einem Drittel Wahrscheinlichkeit, werden 600 gerettet und mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit wird niemand gerettet.
0: Also eins ist halt eine safe Nummer, 200 werden gerettet und zwei ist halt ein Risiko, ein hohes Risiko man kann hoch gewinnen oder auch hoch verlieren.
1: Genau, ja. So und es, es kam raus, dass in dem Fall haben sich die Mehrheit für Variante A entschieden, dass das halt heißt 200, 200 gerettet werden. Gerettet werden ja. So, jetzt hat man ähm, der Hälfte der Versuchspersonen aber das nochmal ein bisschen anders dargestellt. Aber eigentlich die gleiche Idee. Und Erzähl. zwar hat man gesagt, Programm A bedeutet 400 Menschen sterben safe. Und Programm B, mit einer Zweidrittel Wahrscheinlichkeit sterben 600 Menschen und mit einer ein Drittel Wahrscheinlichkeit stirbt aber niemand.
0: Das ist einfach so krass, wie einfach, es ändert sich alles, wenn du die, wenn du Tod, durch, also wenn du Sterben durch Leben ersetzt. Ja. Genau,
1: und es war auch tatsächlich so, dass sich die Mehrheit jetzt für B entschieden hat. Obwohl es exakt das gleiche Programm war, nur anders formuliert. Und auch da, ich finde, es ist halt, ich finde, es ist im Moment eins zu eins so in den Medien oder auch was heißt im Moment eigentlich bei vielen Dingen, wo man da, wenn man sagt, naja, es geht ja, es muss, man muss ja objektiv berichten. Und die Frage ist immer, kann man denn objektiv berichten? Weil in dem Fall waren es ja jetzt auch, das waren beides Fakten und die waren beides, zwar jetzt nicht subjektiv ist beschrieben. Es, ist
0: es, wenn wir jetzt von einer Sterblichkeitsrate von 2% ausgehen, dann kann ich sagen, die Sterblichkeitsrate kann ich natürlich erstmal relativ sagen, zur Influenza einfach eine wahllos genommene ja. Krankheit ist der mich. Aber ich kann natürlich auch sagen, 2% Sterblichkeit, ich kann auch sagen, 98% überleben. Genau. Eine, ein Fakt ganz anders dargestellt. Und
1: das wirkt halt komplett anders und damit ist, also man, es ist total schwer, komplett objektiv zu berichten, das kann man einfach nicht. Und wenn man jetzt jeden Tag hört, äh, es werden nochmal 20 Leute mehr und nochmal 5 Leute mehr und man hat aber überhaupt keinen Bezugspunkt, wie viele Menschen leben in der Stadt, wie viele Menschen haben generell Krankheiten, wie, wie viel Prozent ist das, also das ist einfach total schwer einzuordnen für uns.
0: Ja, generell verantwortungsvoller Medienkonsum, ne? ja. Das ist halt. deswegen denkt ja meine Oma auch, dass die Welt immer schlimmer ist, weil sich jetzt irgendwie Leute abends gehauen haben, meine Oma, die aber irgendwie in den 30ern geboren ist, die einen Weltkrieg mit erlebt hat, die miterlebt hat, dass sich deutsche Menschen gegenseitig erschossen haben, weil die über eine Mauer geklettert sind. Über Jahre können wir uns ja nicht mehr ansatzweise vorstellen. Ja. Und dann, dann gibt es Leute, die sagen, dass es früher irgendwie wenig, also das ist so an den Haaren herbeigezogen, genauso wie dass die Kriminalitätsrate sinkt. Das habe ich noch niemals irgendwo gelesen. Die Wohnungseinbrüche gingen zurück. Und wenn, und das ist ja das Lustige.
1: Aber gehen die, denn, gehen die zurück? Keine Ahnung. Achso. Kein, ja, ja, sowas hört man aber nicht. Sowas, sowas hört man nicht, ja nicht berichtet. Aber,
0: und da sind wir jetzt evolutionär bei, tatsächlich, selbst wenn es berichtet werden würde, dann würde uns das ja nicht so in Erinnerung bleiben, weil wir ja grundsätzlich so ein bisschen einfach auf negative Sachen gucken, weil die sind ja potenziell gefährlich. Wir müssen ja immer, ja. deswegen guckst du ja auch dich um, um, also du guckst halt, okay, komm, ein Auto. Und du denkst ja nicht, oh, diese Blume sieht so schön aus und dann läufst du ins Auto. Ja, sondern du bist ja <lacht> grundsätzlich, bist du ja konzentriert...
1: Auf, auf, potenzielle die, Gefahren. auf
0: potenzielle Gefahren. Das heißt, wenn du hörst, die Kriminalitätsrate steigt, dann bleibt das einfach mehr im Kopf, als die Kriminalitätsrate sinkt. Weil du in so einem Alarmzustand bist und das ist einfach evolutionär. So sind die Menschen, weil die Menschen, die halt nicht auf die Gefahren geguckt haben, nicht aufs Auto, sondern auf die Blume, da ist das Auto halt
1: Ja. Und auch das, finde ich, ist dann wiederum gefährlich bei Medien, weil die ja natürlich wissen, mit welchen Schlagzeilen sie dann mehr Aufmerksamkeit bekommen. Genau. Nämlich
0: mit den negativen. Genau. Aber man, es ist auch so ein bisschen äh, das Verständnis darum, dass Menschen auch ein bisschen dazu neigen, vielleicht unglücklicher zu sein, als sie eigentlich sein müssten. Schade, weil sie, ne? Schade, ja, weil sie halt grundsätzlich einfach das Negative häufiger sehen, auch wenn sie es gar nicht sehen wollen, weil so überleben sie. Weil sonst würdest du denken, ach, das Messer sieht so schön aus. Ja. <lacht> oh Gott. Oder ist das ein toller Ausblick hier und dann fällt es halt runter. Aber weil du denkst, ja. scheiße, das ist uh, ziemlich viel ganz gefährlich. schön hoch. Ja, äh, denkst du dir, okay, gucke ich da mal lieber nicht runter. Auch wenn es bestimmt Spaß machen würde, irgendwie Salto da zu machen. Äh, machst du das natürlich nicht. Und ach, ich will dann noch auf eins äh, zurück, ist äh, keine Panik.
1: Ach so, ja, aber ich ähm, nochmal noch mal ganz kurz dazu. Ähm, da wir eben so darauf getrimmt sind, evolutionär eher auf das Negative zu achten, finde ich eigentlich das echt ganz schön, dass du sagst, auf ähm, Instagram mache ich nur die positiven... Ähm, berichtet zum, zum Corona, mhm. weil es ja tatsächlich dazu führt, dass es ein bisschen objektiver wird. Also,
0: ja, ja, es ist ja ein Gegenpol zu den, genau, nach es zu den Nachrichten. Ist, es ist
1: nur ein Gegenpol und wenn wir halt an, äh, auf das Positive uns fokussieren wollen, dann müssen wir das tatsächlich sehr, sehr aktiv machen. Weil mhm. das Negative funktioniert relativ easy, ohne dass ja. wir viel dazu tun. Um uns aber positiv zu stimmen, auf das Positive im Leben zu fokussieren, dazu haben wir übrigens auch eine Folge zum Thema Glück, ähm, müssen wir sehr aktiv werden tatsächlich. Und darum mhm. finde ich das äh, eigentlich eine richtig schöne, psychologisch schön fundierte Idee. Du
0: musst natürlich aufpassen, du kannst es ja niemandem recht machen wirklich. Also es ist ja arschwerig. Das kannst weil, du sowieso nicht, ne? Ja, weil... Auf der einen Seite könnte es ja auch so gewertet werden, dass du es verharmlost, das haben ja angeblich Politiker und Medien auch schon gemacht, das ist auch sowas, da denke ich mir, jetzt die Politiker, die das am Anfang gesagt haben im Sinne von, ähm, es wird nicht so schlimm und jetzt wird man, wirft man denen davor: ihr wusstet das schon, das ja eine Verschwörungstheorie, ihr wusstet das ja schon, dass es so schlimm wird, das, also wenn, dann müssten ja ultra dämlich sein, weil dann wussten ja auch, dass es rauskommen wird.
1: Ja, und was heißt denn jetzt so schlimm? Also, ist das jetzt schon widerlegt? Also, aber ab wann ist es so schlimm? Also, es ist ja auch eine subjektive Bewertung, einfach nur.
0: Eben, eben. Ja. Ähm, ich wollte noch was sagen. Aber Keine Panik wolltest du
1: sagen. Ich weiß, was du sagen wolltest. Nee, vielleicht.
0: ich glaube davor wollte ich noch irgendwas dazu sagen.
1: Mhm. -mm. Nee? Ich habe dich unterbrochen, als du angefangen hast, ähm, über keine Panik zu sprechen. Ich weiß schon, was, was du sagen willst.
0: Okay. Ich wollte. Ach nein, nein, doch, ich wollte noch was sagen zu Instagram. Es ist ja erstmal so, dass es verharmlost, also dass man sagen kann, dass du es verharmlost. Und das zweite ist, ich bin ja Arzt und Wissenschaftler. Und wenn du natürlich nur, wenn du. Wissenschaftler ist, bist du auch, Felix? Jeder Arzt ist Wissenschaftler, der forscht und so. Entschuldigung, ich,
1: ich, wollte, ich wollte heute ernst bleiben.
0: Aber bist du eine Wissenschaftlerin?
1: Ja, ist ja die... Als
0: Psychologin? Ist das eine auf Wissenschaft? Also,
1: Psychologe, also Psychologie ist auf jeden Fall eine Wissenschaft.
0: Ihr sagt auch ernsthaft, ihr seid eine Naturwissenschaft, ne? Ähm,
1: kommt drauf an, in manchen Lehrstühlen wird es ähm, immer ein bisschen anders Wirklich? eingeordnet. Ich
0: dachte immer, du sagst immer Naturwissenschaft. Ihr seid ja eine Geisteswissenschaft, oder?
1: oder? Also das, ich finde das tatsächlich schwer zu kategorisieren. Ich finde das ganz
0: einfach. Das ist keine Naturwissenschaft. <lacht> Liebe Grüße Doch, an alle aber Ärzte, Bros. Also,
1: <lacht> also die, ähm... Wie man methodisch vorgeht, ist nämlich wirklich wie in einer Naturwissenschaft. Und deswegen wird es auch ich weiß, mit den methodisch und so, ja. statistisch ist ja. es halt absolut ja. Ja. so.
0: Vollkommen an den ähm, Haaren gezogen. Nee, es ist okay.
1: absolut eine Naturwissenschaft. Und natürlich ist es aber ist, ist es auch eine Humanwissenschaft und natürlich ist es eine Geisteswissenschaft. Ähm, ja, aber... Okay.
0: Also Du hast ein Bachelor mich of Science und du ein hast mich of Science. Es ging jetzt gar nicht um dich, aber ganz interessant, dass es immer um dich geht, du Sonne. Äh, Wissenschaftler, <lacht> ja. Immer ja, um ich es? bin Arzt und Wissenschaftler und als Wissenschaftler ist es ja ziemlich scheiße, eine Sache also von einer Seite zu sehen. Aber das mache ich tatsächlich, das ist eine einseitige Berichterstattung und ich halte das für mich für den richtigen Weg. Und ich glaube, dass es das den Leuten mehr hilft, das ist der Grund. Aber man könnte das ja durchaus kritisieren und sagen, ey du schilderst die Sachen aus einer Perspektive. Aber ich denke mir, ja, aber...
1: Die Medien ja auch.
0: 99 Prozent schildern das halt aus der eher falschen Perspektive und ich will dann einen Gegenpol dazu bieten. Aber deshalb habe ich auch meistens direkt da immer stehen, dass ist keine objektive Berichterstattung, so als Disclaimer. Und dann finde ich, bin ich da auch raus. Dann ja. kann ich das auch dann kann ich das Und auch ich finde,
1: heute haben wir es ja auch irgendwie hingekriegt, das weder negativ noch super positiv hinzukriegen. Sondern wir haben halt die psychologischen Mechanismen dahinter erklärt.
0: Ich muss mir das nochmal anhören, das ist auch wieder... Aber das um ist das Letzte. zu bewerten? Ja, das ist das Letzte, was
1: ich da <lacht> Ihr könnt es selber bewerten, ihr könnt für euch überlegen, <lacht> nur, wie ihr das äh, fandet, ja. ob es eher positiv oder negativ ja. war oder wie ihr dazu steht. Ich finde, wir haben schon von verschiedenen Sachen was beleuchtet.
0: Okay, nochmal zu keine Panik, das lese ich immer wieder und das ist ja gut gemeint, keine Panik. Weil, wenn ich keine Panik sage, dann fühlt es sich doch gut, oder? Nee. Dann kannst du mir nochmal sagen, warum...
1: Ja, und zwar ist das psychologisch auch total ähm, leicht zu erklären. Und zwar brauche ich dafür auch gar keine großen Fachwörter, sondern einfach nur ein Beispiel, was auch jeder versteht, ähm, wenn ich dir sage... Rosa Elefant. Genau, denke nicht an einen rosanen Elefanten, Felix. Was tust du?
0: Ich denke an einen rosanen Elefanten.
1: Genau, jeder denkt an einen rosanen Elefanten oder... Ich darf jetzt nicht sagen jeder, das ne? ist auch falsch, 99 Prozent. Also viele Menschen denken an einen rosa Elefanten, denn ähm, weil der Fokus liegt eben dann einfach auf dem rosa Elefanten. Ich habe quasi gar keinen Gegenfokus ähm, ja, angegeben. Ne? Also ich kann ja nicht sagen, ich mache das nicht. Man kann ja nicht nichts machen. Das ist einfach so.
0: Eben, deshalb würde ich immer empfehlen, das positiv zu sehen im Sinne von bleib geschmeidig, bleib locker, ja. bleib ruhig. Und nicht sagen, macht keine Panik, weil dann habt ihr natürlich Panik. Auch das Wort Panik ist ein ganz furcht furchtbares ja. Wort, finde ich tatsächlich. Das triggert euch ja schon genauso wie Angst. Genau. Und ja, tatsächlich, das, das, das machen auch äh, medizinische Kollegen auf, äh, auf Social Media. Keine Panik ja. zu sagen ja, ja, und, und dann
1: verbreiten sie leider Panik.
0: Ja. Genauso wie, das schreiben mir die ganze Zeit, ja und die mit ihren Hamster einkäufen und dann fotografieren die immer die Regale und regen sich darüber auf. Aber das macht ja dann auch noch mehr Panik. Ja das und auch das ist Umsack. wieder
1: Repräsentativitätsheuristik weil dann sieht man leere Regale und denkt jetzt, da ist das Regal leer, jetzt sind alle Supermärkte leer.
0: Und vor allen Dingen meistens. Ist es immer das Regal, nur wo die Desinfektionsmittel standen? Ja, denkst, und halt, du dann, dann wird
1: das ja auch so fotografiert, dass rechts und links, wo was steht, ist dann halt nicht mehr im Bild genau. und so weiter. Der Tommy ähm. hat mir
0: heute was erzählt. Das ist auch ein, ein Kollege von mir. Der war, der war einkaufen. Keine Ahnung, gestern oder vorgestern. Der hat jetzt eine Story hochgeladen. Und der meinte halt, die Konserven sind alle halt ja. leer. Ja. Aber das frische Obst ist noch da. Und da das meint, hat meine Mama auch ja, heute. Gesagt. Ist das wirklich ja. so? Ich war noch nicht einkaufen. Ich bin, ich gehe morgen. Ich bin ganz gespannt. Und, und da hatte Tommy und das hat er wirklich super erklärt. Er ist auch Medizinstudent. <lacht> meint halt ist euch eigentlich klar, dass das Beste, was ihr dagegen machen könnt, gegen Virus euer Immunsystem zu stärken. Und jetzt verzichtet ihr auf frisches Obst und so.
1: Ich sag das nicht so laut, sonst gibt es morgen keine ja, Obst mehr. Ja,
0: auch selbst Obst könnte man ja auch frieren, um das irgendwie haltbar zu machen. Also da meinte er, vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die ich bekomme. Ich höre immer, dass, dass Konserven länger haltbar sind. Ja, danke schön. Ja, also das, das ist wirklich, du kriegst dann solche Nachrichten. Ja, Tommy, ich habe mir das gekauft, weil es ja länger haltbar. Denkst du dir, ja, ja schön dann hast du jetzt halt Corona, aber dafür lange Lebensmittel. Was soll die Scheiße? Du willst doch dein Immunsystem boosten, dann kaufst du dir mal ein bisschen Obst. Und Ingwer. Und Ingwer und so, ja. Ja. Das fand ich auf jeden Fall, also er hat es wirklich sehr, sehr, es ist sehr ja ganz schwierig, darüber irgendwie Witze zu machen, aber er hat es wirklich, wirklich sehr gut hinbekommen. Das hat mich sehr gefreut, wie er das gemacht hat. Aber ja. er hat auch sofort die, die Ohrfeige dafür bekommen und ganz viele Nachrichten, die ihm erklärt haben, dass Konserven länger haltbar sind als frisches Obst.
1: Mhm. Und dieses ähm, diese Nicht-Formulierung zu vermeiden und dafür positive Formulierung zu finden, das haben wir ja auch schon mal in der in unserer Folge gebracht, wo es um Ziele geht, genau. Und... Ähm, ich, Boah, finde, Elikata, das ich wird möchte dazu was verbinden, ehrlich ja, gesagt. Kurz, ja? ganz
0: kurz, aber wir machen hier die ganze Zeit eine Werbeveranstaltung für unsere ganzen Folgen. Ja, das Ja,
1: aber wir gehen irgendwie davon aus, dass heute viele Menschen das hören und uns vorher noch nie gehört haben. Okay, ich weiß gar ja, nicht, ja, ob das stimmt.
0: Keine Ahnung.
1: Auch vielleicht mit irgendeiner komischen Heuristik von uns zu erklären. Ja. Ja, absolut. Naja, wie gesagt, meine Mama hat mir heute eben auch erzählt, wie, sie, wie ihr Einkaufserlebnis war. Wie war das. <lacht> und, und die hatte genau das Gleiche gesagt. Äh, frisches Obst gab es noch und es gab irgendwie noch genug Sachen, aber ähm, Konserven waren halt ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, und dann wollte sie äh, halt Zigaretten kaufen. Und es gab halt keine Zigaretten. Wirklich? Das
0: <lacht> also, ist ja lustig. Die ganzen
1: gängigen Sachen, äh, gängigen Boah. Zigarettenmarken gab es halt nicht mehr. Und meine Mama, so wie sie so ist in der Kasse, sagte so: Ja, äh, wie. Ähm, haben sie haben die hier alle äh, weggehamstert? Und die äh, Verkäuferin so, ja. Und meine Mama so, aha, genau. Und sie so, äh, ja, wir haben nichts mehr. Wie, auch nicht in den anderen Regalen? So. <lacht> <lacht> und, dann, und da, weißt du was? Und da dachte ich mir so, ganz ehrlich, wir können es wirklich verknüpfen. Wenn ihr keine Zigaretten findet, vielleicht ist es einfach der perfekte Zeitpunkt, ja, mit dem Rauchen aufzuhören, ja. vor, oder? Ein,
0: vor allen Dingen, und das muss man ja sagen, durch die Raucherei entstehen ja immer so kleine Entzündungen in der Lunge. So, die, wer ist dann eher gefährdet durch die äh, so. Also, das muss man klar sagen. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich find, Der das, beste
1: Zeitpunkt aufzuhören. Und wenn ihr das tatsächlich als Ziel verfolgen wollt, dann hat doch unsere, <lacht> unsere Folgen zum, ähm, zu den Neujahrsvorsätzen. Okay, Wie gut. schön wäre das jetzt, wenn man das so verknüpfen könnte und daraus was Positives zieht. Ich
0: finde ich, find ich ich das, sehe das tatsächlich als großes ethisches Problem, Ricarda, dass wir das so bringen. Ja? Hm.
1: Oh, ich fand es lustig. Ich
0: fand es ultra lustig. Das ist auch mein Humor. Du musst dir vorstellen, ja, je nachdem, wie die Leute voll sind, ne? ich habe Angst, dass die Leute das so sehen, aber ich bin auch, was Social Media angeht, ja immer so ein bisschen, dass ich denke, oh mein Gott, ähm, dass die Leute, dass, dass wir das jetzt, gerade ich, du musst dir ja vorstellen, ich aber will... Aber das
1: ist, das ist keine... Zigaretten von deiner Marke mehr gibt, finde ich jetzt nicht so schlimm, oder?
0: Nein, 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 ich, ich will folgendes dazu sagen. Erstmal finde ich es ganz lustig, dass die Leute Zigaretten hamstern, weil die ja <lacht> wollen gesünder sein. Im Prinzip geht es ja darum, ja? ja, das ist ja diese ganz lustig, weil die mhm. denken an Corona, sterben die und dann Lungenkrebs halt nicht. Und deshalb hamstern die die Sachen. Das ist wirklich äh, eine sehr
1: Verfügbarkeitshoristik, es wird nicht darüber berichtet, wie viele gerade äh, an Rauchen sterben.
0: Nein, du hast als äh, Instagramer, Social Media Typ oder so hast du mit Corona ganz viele Probleme. Ethische Probleme, weil wenn du also je nachdem nehmen wir mal an, wir nennen die Folge Coronavirus, auch du kannst es haben. Ja, dann würden mehr Leute darauf klicken. Ja, mhm. und das machen auch Leute, aber wir machen das natürlich nicht. Wir nennen die einfach nur Coronavirus mhm. oder so oder halt kein Klick Das bedeutet, du hast ganz viele Probleme, wie sehr schlachtest du dieses Thema aus, um selbst Profit zu drauf zu, zu schlagen. Ja. Ich habe dann ganz, ganz lange Story-Dings Story gemacht und das ist tatsächlich auch gut angekommen. Da dachte ich auch, ich habe das auch irgendwie fünf Leuten geschickt, kann ich das so hochladen. Weil
1: und wie hast du den Titel gewählt dafür, Felix?
0: Ach, das hatte keinen, das war nur eine Story. Okay. Aber das YouTube-Video, was ich habe, hieß auch nur Coronavirus. Ja. Ist aber auch scheiße, weil du denkst dir, dann, dann erreicht das weniger. Wenn ja. du jetzt irgendwie so ein Thumbnail, also ein kleines Bild machst, wo du irgendwie erschrocken guckst und Coronavirus, dann klicken halt irgendwie dreimal so viele Leute da drauf und dann denkst du dir, ist jetzt nicht das die Mühe, also ist rechtfertigt dann nicht die, der mhm. Zweck, die Mittel so, aber das ist halt eine Ultra, ein Konflikt wie sehr du das ausschlafst und es gibt tatsächlich, es gibt auch, ich will das gar nicht sagen, ich will gar nicht schlecht über Kollegen, aber es gibt da auch eine, boah, nee, will ich gar nicht sagen, also tatsächlich, manchmal geht es auch um Patienten, dass man sogar Patienten zeigt, das ist ganz furchtbar, aber,
1: ich weiß jetzt nicht, was du gesagt nee, hast, das aber ist so, ich will, soll, wolltest du auch nicht, will, ne? will ich
0: auch nicht, sorry, aber das ist tatsächlich ein großes ethisches Dilemma und jetzt kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast mit dem Rauchen ich bin ja der proaktive Medizin-Doc Felix, ich sag ja wir müssen und darum da, darauf aufpassen, dass die Patienten gar nicht erst krank werden sondern dass die Medizin schon vorher passieren muss dass die Leute auch zum Arzt gehen, wenn sie gesund sind weil das kann nicht sein, dass wir als Ärzte einfach nur warten bis sie krank werden und denen dann Mittel geben Ja. weil ja jetzt, jetzt ist gerade der Augenblick, wo den Menschen bewusst wird, wie wichtig Gesundheit ist das heißt, jetzt könnte ich erstmal auf eine extrem nervige Art sagen, ja, haha, ich habe es euch alle gesagt ja Aber jetzt könnte man ja auch diesen, diesen Schmerz oder sowas ausnutzen, um jetzt sein Weltbild oder seine Message oder so rüberzubringen, verstehst du? Das heißt, was du so als witzig gesagt hast. So wie ich hast, jetzt
1: gesagt habe, jetzt ihr genau. aufhören zu rauchen. du hast es
0: ja witzig, witzig gesagt und das war ja auch okay. Ich habe es auch schon in der Show gesehen, aber bei mir wäre es ja dann noch eine andere Geschichte. Ich würde es ja auf der einen Seite witzig machen und auf der anderen Seite würde ich denken, seht ihr, ich hatte Recht und seht ihr, macht das so und so. weißt du ich Mein Weltbild, hm. wie die, die Menschen zu sein haben, kann ich jetzt so und das, deshalb hätte ich hätte ich diesen Witz an meiner Stelle nicht gemacht, an deiner Stelle, weil er einfach so naiv und aus dem Herzen kam, ist das okay. Ach, danke. Aber ich habe das halt schon tausendmal. Das
1: Olaf-Phänomen, ne?
0: Genau. Ich, das, das fängst du jetzt auch an, Sachen zu erfinden. <lacht> das das Olaf-Phänomen, ja. Kommt aus äh, Frozen. Nein, kommt äh, ne, aus deiner Studie von 18. Nein, <lacht> aber das ist ja, aber du erkennst die Problematik, die ich ja, damit habe. Ja, absolut. Und weil ich ja auch Kollegen sehe, die das jetzt oder die das in der Vergangenheit mal ausgenutzt haben, ähm, je nachdem, weil die Leute, ich möchte ja gerne inspirieren, dazu ein gesünderes Leben zu haben und nicht, wenn es ihnen jetzt schlecht geht, sage ich, ja, guck mal, also das Schlimmste, was sein wäre, wäre, wenn ich jetzt ein Mittel hätte. So wenn ich jetzt ein Mittel hätte, um dein Immunsystem zu boosten, so eine Nahrungsergänzungsmittel und sage,
1: das wäre ne, jetzt der Renner, ja.
0: Das wäre der Renner und. Und
1: das auch haltbar ist und
0: das in der Dose. Ja, und, und das kostet 100 Euro den Tag. Klar. Ja, und weil ich ein Arzt bin, dann vertrauen mir die Leute und dann kaufen die das. stehst du? Ah, das wäre also, krass jetzt, das und, stimmt. Und da musst du immer, das ist natürlich jetzt das krasseste Beispiel, aber schon, es geht ja los, wenn du dann sagst, hör jetzt mal auf zu rauchen, siehst du, das ist ja scheiße. Jetzt siehst du es ja, aha, guck mal, ich hatte recht. Das ist halt ein riesiges ethisches Dilemma, inwieweit du die Patienten und Menschen einfach deinen Blick aufzwingst in so einer Notsituation. Das heißt, deswegen all die Sachen, die ich mache die gucke ich mir 10.000 Mal nochmal an, schicke den Leuten, sage, kann ich das so hochladen und so. Das nervt auch alle Follower schon, weil die sagen, ja Felix, rechtfertige dich doch nicht die ganze Zeit, weil du musst ja immer diese die, diese Frage stellen, ist das jetzt okay? Sehen die Leute das eher positiv? Ist das eine Verharmlosung? Machst du das jetzt, um äh, den Leuten wirklich zu helfen? Titelst du das vielleicht ein bisschen reißerischer weil du auch, also wenn du entweder mehr Klicks haben möchtest oder auch einfach mehr, ähm, dass es mehr Leute erreicht, die das ja auch wieder hilft. Also das ist, mhm. sind so komplexe Geschichten und deshalb bin ich auch so müde, weil ich das seit mhm. den letzten Tage die ganze Zeit überlege, kann ich das so machen, kann ich das nicht machen. Ja, schwierig. Ähm, hilft das jetzt den Leuten? Ich finde zum Beispiel, wenn ich euch empfehlen würde, keine Live-Ticker sich reinzuziehen.
1: Über ein Coronavirus mehr. Nur durch, über Fußball. Über Fußball. <lacht> Entschuldigung, jetzt ist jetzt, jetzt vorbei mit Ernst, jetzt vorbei oder? Hat, ja, ja, ich kann ja. das nicht so lange.
0: Nee, sorry, jetzt vorbei mit Ernst, sein lieber Fußball. Und Aber das, was ich jetzt zum Beispiel auf Instagram mache, ich sage ja irgendwie täglich positive Nachrichten zu Corona. Keine Ahnung, ob die Leute, also bisher ist das so, die finden das geil, denen hilft das und die schreiben das und die teilen das und die finden das gut. Kann aber auch sein, dass die das übermorgen sagen, wir finden das ultra scheiße und es nervt uns. Ja, weil wir werden ja ständig wieder daran erinnert. Ja. Das heißt, deshalb danach stimmen die immer so ab, ey, wollen wir mehr oder wollen wir weniger? Das ist halt ganz schwierig, da diese Mischung zu finden, wenn man die Verantwortung hat eines Influencers und gleichzeitig eines Arzt, eines Wissenschaftlers, das alles irgendwie in Einklang zu bringen. Weil ich möchte ja, dass die Sachen, die ich mache, weil ich von tiefstem Herzen denke, dass die positiv sind, auch viele Leute erreichen. Die Frage ist, was für Mittel benutzt du dann, damit die Leute erreichen? Also wir nennen ja auch Folgennamen. So, so dass weil wir denken, dass die ja gut geklickt sind und nicht unbedingt, weil die, weil das den ja, Inhalt am besten... Ja, also du
1: und, und ich versuche die immer so zu nennen, dass sie dem Inhalt entsprechen aber und dann versuchen wir den Mittelweg dazu zu Aber, aber,
0: aber weißt du, was lustig ist? Ja. Du hast jetzt die letzten Folgen, dann hast du die genauso ich, gedacht Da Habe ich. ich ein
1: bisschen, ähm, Ja. Ja. Das stimmt. Ich bin nee, mehr in deine Richtung gegangen. Aber
0: du musst halt... das.
1: Willenskraft zum Kekse und sowas. Ne? Aber das, das ist, aber alles das ist ja auch ähm, inhaltlich richtig. Also, <lacht> das, das, also ich versuche doch schon, was zu finden, was auch dem Inhalt entspricht auf jeden ich Fall. Ich versuche
0: ja kein Nichts zu machen, was dem Inhalt nicht Ich sag ja nicht...
1: Ja, do, ich, doch, du hattest, glaube ich, schon mal so ein paar Sachen, ja, die so sag, schräg waren. Ja, ich sag, hier Fall. Titten
0: äh, und Psychologie <lacht> oder so. Dann Das wäre reißerisch und dann würden alle draufklicken. Ja, äh, nein, das meine ich natürlich nicht. Aber du musst halt deinen Weg finden, wie das halt korrekt ist. Ja, ja, da, ähm, aber du musst gleichzeitig auch die Regeln äh, von Social Media berücksichtigen. Du darfst jetzt nicht ja. denken, nur weil dein Video, dein Post oder dein Text oder so so wichtig ist, weil du so ein toller Typ bist. Also wenn jetzt zum Beispiel der führende Wissenschaftler, der jetzt in Corona forscht, irgendwie in Japan, macht einen Post, hat es den Follower, das sieht keiner. Aber wenn er das irgendwie gut macht und sie die Regeln mitspielt, dann kann es sein, dass es das viel erreicht. Also das ist halt immer diese Frage, inwieweit man das macht. Und deswegen bin ich auch so müde, weil du postest was und ich bin ja auch jetzt kein Medienunternehmen, was zehn Mitarbeiter hat, sondern ich mache es ja alles irgendwie allein und dann habe ich ja so tolle Freunde wie dich zum Beispiel, die kann ich dir schicken und du sagst mir, wie das ist. Das aber dazu. Können wir jetzt endlich aufhören?
1: Jetzt hören wir mal auf. Das reicht jetzt. Reicht okay. jetzt, richtig. Also, PsychAdvice ist eben nicht keine Panik, sondern der PsychAdvice. Keine, ist
0: keine Panik. Keine,
1: keine Panik. Nein, der Psych-Advice ist. Ähm, bleibt ruhig und ähm, guckt euch vielleicht vielleicht guckt ihr euch ja ein paar positive Facts an, wenn ihr Lust darauf habt, wenn nicht dann nicht. Ähm, was ist noch ein was ist noch ein Kauft Obst <lacht> und keine Zigaretten.
0: Ja und Hamster Hamster vielleicht keine Zigaretten. Also Hamster keine Zigaretten. Das ist wirklich das Dümmste von allem, <lacht> Denn du, ihr wollt doch jetzt lange leben. Jetzt wird euch doch bewusst, dass der Tod also ne Hamster doch keine Zigaretten.
1: Nein, ich glaube die sinnvollen Psychatweis waren alle schon enthalten. Ähm, Genau und den Rest was machen wir kriegt ihr schon mal selber hin. hin. Ich, ich hoffe, ich glaube, das nächste Mal machen wir mal wieder eine klassische Folge ähm, und eine schöne und ein bisschen lustigere. Ja. Ich hatte erst überlegt Stress, aber vielleicht auch einfach vielleicht auch das Gegenteil okay. davon.
0: Nein, wir haben jetzt zwei Folgen zu Disney gemacht und so. Dann ist eine ends okay. Ich kann dir noch was Lustiges erzählen, was ich gerade gesehen habe. Habe hab ich dir das schon geschickt? Den, den die iTunes Bewertung?
1: Ja, 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 ja. Schön, ja, mach nochmal was Schönes am Schluss. Genau. Ja, denke, oh, schön. Das haben wir
0: ja letztes Mal gemacht, wir haben ja so ein bisschen über Sexismus gehabt. Habe ich dir das, andere, das neue Video geschickt?
1: Ja, wie, ja. Wie Felix schickt mir jetzt alle Videos, ähm, wo er äh, wo ihm Sexismus begegnet.
0: Ja, also, sehr spannend. Wo ich das Opfer bin. So. Ja, aber, natürlich. Aber, aber die hat es wirklich, also die hat ja auch lustig gemacht, die hat es ja nicht rechtfertigen gemacht, sondern hat gesagt, das sind richtige Sahneschnitte.
1: Aber ich ja. weiß nicht, ob sie. Aber meinst du, die hat das ähm, bewusst so gemacht oder nicht?
0: Nein, die hat es nicht bewusst gemacht. Die die, <lacht> ich
1: fand es auf jeden Fall grenzwertig.
0: Du, ich fand es auch ultra grenzwertig, aber ich lache ja darüber. Ja, ja ich auch. Ähm
1: aber nur weil ich weiß, dass du drüber lachst.
0: Ja, aber stell dir mal vor, sie hätte das über dich gesagt. Ja, die so, hat, ja? also vielleicht
1: musst du das kurz erklären, ne? falls dann auch jemand zuhört. Also wir sind jetzt vorbei, ist vorbei, Corona ist vorbei. Ist vorbei. Vorbei, vorbei. Und ähm, letztes Mal haben wir, haben wir ein bisschen darüber geredet, dass ähm, Felix ja auch äh, sich vorbereitet für viele schöne Inhalte und dass dann Leute immer noch sagen, Mensch, und richtig gut sieht er auch noch aus.
0: <lacht> wir haben das gesagt, weil eine hat halt tatsächlich gesagt, aber das haben wir glaube ich nicht erwähnt, ähm, hat halt gesagt, oh, der ist ja erfolgreich mit medizinischen Inhalten. ne? Gut, der sieht auch gut aus. So, also, so
1: nach dem Motto, er ist nur erfolgreich, weil genau. er gut aussieht. Und
0: dann hat sie noch gesagt, dass sie halt nicht gut aussieht und auch Ärztin ist. Das wäre ja auch lustig. Also so, das ist halt der Unterschied. weil so, ja, ne? Ich
1: könnte das auch so, aber ja. hey.
0: Und ich hatte dann halt gesagt, wie wäre das, wenn ich halt jetzt eine junge Ärztin wäre? Also es gibt jetzt, ich muss noch mal ganz kurz ausholen dazu, ähm, das wäre jetzt noch eine sinnvolle Info. Ne? Der Podcast ist jetzt im Prinzip vorbei, jetzt nur noch unser Gelaber. Jetzt hat sich herausgestellt, das war ja für mich, das, das hast du ja mitgekriegt, du warst ja auch am Anfang Gegner von, äh, dass ich es mit Social Media angefangen habe. ist ja jetzt fast zwei Jahre her. Ja? Aber jetzt wird, glaube ich, kaum jemand mehr fragen, warum Ärzte und Krankenschwestern und Leute aus diesem Be und Ärztinnen und Krankenpfleger, Leute. Ja? Geht mir mit so einer Scheiße <lacht> nicht auf den Sack. ja. Ich meine, alle Menschen im Gesundheitssystem, ähm, warum die Social Media haben und was du damit machen kannst. Ja, ja. ja? Das wird jetzt niemand mehr fragen nach Corona. Weil ja, es gibt
1: Ein paar fragen das schon noch.
0: Ja, die sind aber dann wirklich wirklich sehr beschränkt, weil die Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Krankenpflegern, Krankenpflegerinnen, ähm, die machen, die, die ich kenne, also es gibt tatsächlich zwei Arschlöcher, aber sonst machen alle einen super Job, ja, das ja. sind halt Menschen, die kennen ja ihre Follower und die Follower kennen den und die vertrauen die und vor allen Dingen das Tolle ist jetzt an Social Media, es gibt jetzt keinen Mittelsmann mehr zwischen Experte und Patient und Endverbraucher, das heißt dein Wissen, wenn du jetzt Psychologe bist oder Arzt oder was auch immer, kannst du sofort den Leuten mitteilen und es wird nicht entfremdet durch Medien oder besser dargestellt oder irgendwie gefärbt, sondern du kannst bewusst zu denen sprechen und bei Influencern ist es ja so die haben ja einen schlechten Ruf, weil die Leute kaufen sich dann einen Lippenstift und so von denen und die halten ihn in die Kamera psychologisch machen die ja noch ganz viele andere Sachen, sondern warum kaufen die einen Lippenstift? Die vertrauen diesen Menschen ja, und die finden die ein bisschen cool und die machen was, was die sagen. Deswegen heißen die Influencer, weil die die beeinflussen. Und jetzt haben wir es halt erlebt, wie die medizinische Community, die medizinischen Influencer, die Follower richtig krass geil beeinflusst hat, den die Panik genommen hat, die gesagt haben, auch die positiven Sachen, wie ich das gesagt habe, so ist das geratet nicht in, also die haben tatsächlich gesagt, geratet nicht in Panik, <lacht> ne? Da muss ich noch mit denen schimpfen, dass die sagen, bleibt geschmeidig, ähm. Aber das ist halt noch ein Punkt und wenn du diesen Podcast hörst, weil ich weiß, es hören auch ganz viele Psychologen und auch ganz viele viele Ärzte und so, diesen Podcast. Es gibt einen geilen Emoji bei Instagram, der heißt ganz clever ähm, Don't hate, create. Ja, mhm. und ich kann nur jedem empfehlen, der Experte ist und irgendwie eine geile Nachricht hat in seinem Gebiet, das halt auch in die Welt zu tragen, mit in einem Podcast, mit Instagram oder mit Facebook oder mit YouTube oder TikTok, Twitter, keine Ahnung, was es noch alles gibt, aber man hat jetzt halt gesehen durch Corona, wie genial das ist. Also wenn man da, also jetzt wird, werden die Leute sich nicht mehr fragen, hä, wieso ist denn ein Arzt auf Instagram? Das verstehe ich nicht. Sondern du merkst, wie die Menschen reagieren, weil es haben ja halt auch Freunde geschrieben, so ey, das Video fand ich da gut, die sonst immer gesagt haben, hä, verstehe ich nicht und diese albernen Bilder. Weil du nutzt halt die Mechanismen, die sonst irgendwie dazu genutzt werden, Sachen zu verkaufen, einfach um den Leuten Angst zu nehmen, um den Informationen zu geben, um die zu beeinflussen, um halt was Positives zu machen. Mhm. Um, und das kann ich wirklich nur empfehlen, da würde ich euch gerne motivieren, das auch einfach zu machen und vor allen Dingen, es gibt ja auch Leute, die hören Podcasts und ziehen sich das an und finden das zum Beispiel doof, was wir machen, weil die das Gefühl haben, gerade auch irgendwie, also Okay, tatsächlich natürlich wenige, weil du das alles so toll machst, liebe Ricarda. Ja,
1: ja, oder die hören dann halt natürlich einfach nicht mehr hin.
0: Das ist ja auch ja, vollkommen legitim. Nee, aber die hören dann, es, es gibt ja Menschen, die hören die Sachen weiter und hassen sie. Aber ja, und das regen, verstehe ich nicht. Ja, schaltet
1: ab, schaltet ab dann.
0: Ich kenne da auch Leute, die das machen. Ich, <lacht> manchmal mache ich es auch, muss ich zugeben. Und dann rege ich mich darüber auf. Aber dieser Button Create, Don't Hate also auch der Podcast, den wir gemacht haben, ist ja auch, auch mit, das können wir auch so ein bisschen basteln, daraus geboren, dass wir geguckt haben, was gibt's da und uns haben die Sachen nicht so gut gefallen und wir ja. dachten, wir können es halt besser machen oder wir können es anders oder machen.
1: Oder wir hätten's, wir würden gerne sowas hören und jetzt machen wir das genauso. Genau.
0: genau. Und ich kann also wir nur... wir
1: hassen, wir haten's nicht, was es schon gibt, sondern wir haben gedacht, okay, wir craven
0: was. Ja, genau. Aber das will ich ja auch, weil es gibt ganz viele Menschen, die denken sich so, ja, ähm, ich, so wie du das machst, das finde ich jetzt nicht so richtig, dann sage ich, mach's doch besser, aber nicht äh, mach's doch besser, sondern ey, mach's doch besser, ich helfe dir sogar dann. Ja, nee, das will ich dann auch nicht machen. Aber du darfst es ja eigentlich nicht machen. weil ja. Da kann ich einfach nur empfehlen, dass wir alle, das Leben wäre doch deutlich... Geiler oder die Menschheit wäre weiter voran, wenn halt mehr Leute aus dem Gesundheitssystem oder auch diese ganzen Klimamenschen, wenn die diesen direkten Draht hätten, die Klimawissenschaftler zu den Menschen und dass es halt nicht nur gehypt wird, wenn die Medien oh ja. gerade Bock haben, zu sagen, okay, jetzt gibt's die Greta, die spannen wir halt vor uns und jetzt ist Klima cool und in drei Monaten ist Klima halt out, genauso wie Pokémon Go, wenn jetzt die die wenn die, die Wissenschaftler Influencer wären oder einen Podcast hätten oder was Wissenschaftler,
1: das finde ich geil. Wissenschaftler, Wissenschaftler. Das ist so ja, gerade aus Versehen erfunden.
0: Wissenschaftler, Ja,
1: Wissenschaftler. Ähm,
0: ja ich, ich wollte aber auf was ganz anderes hinaus. Weißt du es noch, bevor ich mit meiner nee, Arztrede? ich ich
1: weiß nicht. Du bist manchmal Schweifst du so ab?
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Vor allem, wenn wir kein Skript
0: haben, Felix. Das ist immer <lacht> gefährlich. Okay. Ja, aber ich wollte tatsächlich noch was Wichtiges sagen bezüglich Social Media, habe ich jetzt gesagt. Und ach ja, genau, wir waren bei Sexismus, Ricardo. Ach ja, genau. ja
1: siehst du, guck ja, mal, genau. siehst du, wie du abgeschweift bist, ja, Felix? Ja, weil ich aber an lieben. Genau, Sexismus hat. im Sinne von, dass dann viele zu dir, <lacht> zu dir sagen, in hey du Sahne-Schnitte.
0: <lacht> ja, oder halt dieses Jahr folgt dem mal. Oder der hat richtig coole Inhalte zu Corona und sieht richtig geil aus, so, ja. Und der ist
1: eine richtige Sahneschnitte. Ich finde das Wort auch krass. Das hat sie gesagt, oder? Die, ja, und ja. dann und dann so ein Sahneschnitten-Emoji. Also so eine, ja. so eine Käsesahntorte. Ja.
0: Und da musst du dir mal Folgendes vorstellen. Das ist ja das, was ich... Ich finde das lustig, ja. Äh, aber stell dir mal vor, die Franzi zum Beispiel, das ist eine Kollegin, die ist Krankenschwester, ich habe sie sehr gerne, ich vertraue ihr sehr, sie hat auch über 100.000 Follower, sie macht das super mit Corona, sie klärt super auf, sie inspiriert die Leute. Wenn ich sagen würde, Leute, folgt der Franzi, die hat so geile medizinische Inhalte und auch ziemlich dicke Hupen. Ja? Das ist eine Oder richtige
1: Sahneschnitte, ist eine richtige das ist ein Schnittchen. S
0: ja. Da würde ich mit, Süße. ich würde mit Birkenstockschuhen beworfen werden, ja.
1: Felix, mit Birkenstockschuhen, was ist das denn für eine doofe Anspielung? Ja. Mit High Heels ja wohl auch.
0: Mit High Heels ja, auch. Mit der
1: vollen Weiblichkeit. Mit <lacht> der
0: vollen Weiblichkeit, ja. Also, das, das kann man halt nicht gleich machen. Also, du musst Also, das und ich finde aber vorstellen.
1: schon, dass es das Gleiche ist. Also, ich finde es beides ne, beides blöd. Ich finde beides nicht, nicht richtig. Ich
0: habe ja gesagt, und ich finde beides gut.
1: <lacht> okay, okay. Nein. Ja, und da haben wir letztes Mal drüber gesprochen und haben aus Scherz gesagt, schreibt doch mal in so Bewertungen oder so und Felix sieht richtig gut aus. Und das hat jemand gemacht ja, und ich hab's richtig gefeiert. Ja,
0: und vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, ihr müsst vorher ganz wissenschaftlich reden. Und das hat der oder die hat das halt auch so gemacht, ja. Und auch die Tonqualität ist sehr, sehr Stimmt. professionell. Und Stimmt. Wissenschaft, das macht total super, PS und Felix sieht auch gut aus. Er steckt
1: <lacht> Psychodruck. <lacht> Richtig Psycho, richtig geil, richtig geil, habe ich aber, richtig gefeiert. Ja,
0: aber ey, mach das bitte weiter, bitte bei iTunes und bitte dann äh, nicht. Und er sieht auch gut aus, sondern ich wette, der Fo Podcast ist deswegen so erfolgreich, weil Felix gut aussieht. Dass man halt noch mal <lacht> das macht
1: noch, das macht es halt noch. Affiga.
0: Ja, weil es auch einfach absolut respektlos ist. Es ist dieses, ja, der macht gute, der, der, der hat so eine große Reichweite, ja gut, der sieht auch gut und aus. Und
1: weil es beim Podcast auch so wichtig ist.
0: Ist, weil es ja ein auditives Medium ist und ist dein... Der visuelle
1: Reiz umso wichtiger, dein weil der und ja mein, fehlt.
0: Genau, dein und mein Aussehen ist natürlich, vor allen Dingen ist es ja auch voll gegen dich, dass dann geschrieben wird, äh, weil Felix gut aussieht. Dann könntest du ja sagen, äh, ich sehe aber auch gut aus, aber auf der anderen Seite, <lacht> so, ja. auf der anderen Seite wenn die, da steht, äh, weil Ricarda gut aussieht, würdest du sagen,
1: äh, man kann doch verlieren auf jeden Fall. So. Also,
0: find, also ich habe es ich wirklich belächelt. Ich dachte, ist der Zeit oder die cool?
1: Ja, fand ich auch richtig gut. Ja. Okay, Schön.
0: was machen wir nächstes Mal? Wissen wir noch nicht, Stress, ne?
1: Oder halt kein Stress. Okay. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, ihr merkt schon, wenn ihr uns das erste Mal hört, normalerweise sind wir ein bisschen witziger. Ähm, als, aber ich glaube, ich, ich, ich meine, wir haben es einigermaßen Ich weiß nicht, hingekriegt, ob man oder?
1: uns heute besonders als erstes hört. Aber
0: nee, sollte man nicht. Deswegen habe ich ja nicht. gesagt, die Leute sollen sich lieber was anderes anhören. Man die haben auf die jeden
1: Fall gut gewarnt.
0: Gut, aber ich meine, wir haben das irgendwie hingekriegt, die Sachen nicht zu verharmlosen, die Sachen irgendwie neutral zu sagen, trotzdem auf ein paar psychologische Phänomene einzugehen. Ja. Das war jetzt jedenfalls unser Ziel. Wir wollten niemanden beleidigen damit. ne? Das, das wollen wir nie. Wir wollen auch niemanden. Außer
1: Felix Bizeps. <lacht> Entschuldigung, ja, musst die ganze Zeit mich zurückhalten und keine dummen Sprüche machen. Die kommen jetzt einfach alle aus mir raus.
0: Ich... Ich bin deutlich disziplinierter heute. Ich die, weiß. Diese dummen Sprüche, die ich sonst immer bringe, die hast du absolut katalysiert ich und für dich angenommen, Ahnung. oder?
1: Ich weiß nicht, was, was du mit mir gemacht hast, Felix. Ja,
0: ich glaube, das liegt am Priming, weil ich halt heute und gestern und vorgestern die ganze Zeit in dieser Corona-Bubble äh, bin. ich weiß bin. auch,
1: warum das noch war, weil du hast mir ungefähr seit drei Tagen gesagt, Ricarda, aber du darfst nicht lachen. Ricarda, wir dürfen keine Witze machen. Und du weißt ja, dass das nicht funktioniert. Du hättest sagen müssen... Ricarda, wir bleiben ernst. Stimmt. Ricarda, wir machen eine neutrale Berichterstattung und nicht mit dem keine, keine, keine. Dass ja, das sind ja ein Eigentor gebaut. hast.
0: Anfängerfehler. Dass
1: keine Gefallen mitgetan. Ich
0: finde das, ich finde das, find das voll. Du hast ein paar sehr gute Charaktereigenschaften. Zum Beispiel, du bist so wenig selbstgefällig. <lacht>
1: Ja. Und, oh, danke gleichfalls.
0: Und, und, und du reibst auch so gerne andere nicht äh, deren Dummheit unter die Nase. Deine Klugheit. Da bist glaub, so, ja, Bescheidenheit ist also, deine... Aber
1: das habe ich auch schon direkt in die ähm, Beschreibung geschrieben. Geschrieben, Ricarda ist Klugscheißer und Psychologin.
0: Ich habe die geändert. Da steht jetzt, äh, der, das ist der Podcast von Felix. <lacht> <lacht> also das Schlimme <lacht> ist, dass
1: Felix das wirklich machen kann. Weil ähm, zwar der Inhalt, den bereite ich, also nicht immer, aber ähm, häufig...
0: Das mehr Scheiß -Scheiß vor, ja.
1: so, ich mach auch das Skript halt häufig ähm, und Felix macht aber dafür das ganze Technische das heißt, er hat es auch absolut in der Hand wie dann nachher die Folge heißt, was für Quatsch der da in nee, die nee, Infobox nee. schreibt, ich, ich, wie ich, er das schneidet, ich, ich bin absolut ausgeliefert.
0: Ich das reframen wir mal jetzt, ja? Ihr müsst euch das... Also, Reframe ist ein etwas psychologisches Umdeuten. Und Ricarda hat sich jetzt... Ja,
1: also, Psych Re Reframing ist eine positive Neubewertung oder Umbewertung eines der gleichen Situation, dass man etwas in einem anderen Licht sieht, quasi okay. in einem anderen Rahmen setzt.
0: Ricarda hat sich jetzt darüber aufgeregt, dass ich die komplette Macht habe. Ihr müsst euch vorstellen, Ricarda kommt hier hin für eine Stunde, erzählt mir was und geht wieder. All das, was dazu zu, zu Soundtechnik zum Schneiden zum wie lade ich was bei äh, bei Spotify hoch wie bewerbe ich das bei Instagram ja wie wie gehe ich mit Kommentaren um und so weiter ich muss ja mit den Leuten reden ich bin dein Sekretär <lacht> ja du, du machst dir die Arbeit halt überhaupt nicht und vor allen Dingen, das kommt auch gar nicht rüber, weil die Leute denken sich so, boah, wieso kann ich denn Ricarda nicht schreiben? Felix ist so ein Selbstdarsteller, der macht so ein insta -Channel. und Ricarda, die ist ja so bescheiden und will das gar nicht, sich so selbst darstellen. Die wissen ja nicht, dass du einfach keinen Bock darauf hast. Ja, und jetzt lacht sie die Fiese, ja? Das ist so und ultra nervig. Mir so leid. Ja, und dann dann, dann hast Wenn du Ja, und so dann hast du die Dreistigkeit zu sagen, und er hat alles in der Hand, weil er darf den Titel bestimmen. Weißt du, warum? Weil ich bis 11 Uhr nachts wach bleibe, um das danach zu schneiden und diesen Titel da reinzuschreiben, weil du nicht weißt, wie man die Sachen hochlädt. Und hinzu kommt noch, ich muss immer warten, weil ihr ist das ganz wichtig, diese scheiß Description zu schreiben. Und sie sagt mir immer, ich mache das vor der Folge. Das hat sie zweimal gemacht von 30 Folgen. Ich sitze nachts und warte, bis sie mir diese scheiße schickt. In 50 schickt sie mir das nicht. Dann gehe ich ins Bett ganz nervös, weil ich es noch nicht hochgeladen habe. Und dann sitzt sie hier und sagt, ja, er hat aber alles in der Hand. Das ist Reframe. Ja, siehst du den.
1: Ähm, kannst du es bitte rausschneiden?
0: Nee. nee. <lacht> ja, weil, ja, guck mal. Und dann schneidet der das einfach raus. Ja, warum schneidest du das nicht raus? Weil du es nicht kannst und keinen Bock <lacht> darauf hast. Ja.
1: ja, aber weißt du, wie unser Podcast ähm, inhaltlich sein würde, wenn du dich um den Inhalt kümmern würdest? Ultra gut. Dann würdest du jeden Tag würdest du nur so Ricarda, und wie geht's dir? Evolutionstechnisch kann man das so belegen. <lacht> Punkt. So, also, das wär's. Ja, genau. Sorry.
0: So, und dann Und dann sagen, würdest du geht's.
1: über drei Krankheiten noch was sagen und dann, dann war's es mit der Psychologie. Ja,
0: aber das mit dem Scheiß-Skript, das hast du dir jetzt ja auch neu überlegt. Du hast immer ein altes für mich und ein das Neues, hast <lacht> du immer. Das heißt, Ricarda hat immer so spezielle Informationen, die ich nicht habe. <lacht> weißt du noch in der einen Folge? Das, das, war, das war wirklich aus Versehen. Ja. Und wie erklärst du dir die dritte äh. Gruppe? Und ich sehe die ganze Zeit, da stehen nur zwei Gruppen und ich sag: So, hey, also nee, ich hab's auch nicht richtig verstanden, weil... Und boah, das war wirklich Ja, aber
1: das habe ich dir ja erklärt, das war nicht mit Absicht. Nee, nur dass
0: ihr mal auch so mitkriegt. Oder wie
1: gerade mit der Milchgeschichte, ne? Fand ich auch ziemlich cool.
0: Das fand ich auch cool. Ich wollte es auch ganz schnell sagen, weil das erste Mal haben wir es ja bei Bachelor gemacht mit dem Rost. hast du die ganze Zeit über Bachelor erzählt und Blumen und was das? Hat nicht
1: geklappt, siehst du?
0: R-O-S-Rost.
1: Nee.
0: Nee, dass ihr auch mal wisst, was so dahinter steckt, ne, weil die Leute, die haben... Ga
1: ganz viel Ärger und Streitigkeiten <lacht> zwischen Felix und Regaler. mehr steckt da nicht hinter. Ja, das stimmt.
0: Nee, aber die Leute, die sehen Auf ja... Auf dem siebte klasse
1: ja, von früher.
0: Das stimmt, aber die Leute, die sehen ja, und das schockiert mich so, und das ist halt ganz wichtig, deshalb habe ich so immer Schiss bei Social Media, die Menschen, die sehen ja den Kontext nicht, sondern die bewerten dich im Bruchteil von drei Sekunden. Das heißt, weißt du, wie häufig ich mir schon anhören musste? Ja, dein Instagram-Profil, ich dachte als erstes, du wärst so ein oberflächlicher, oberflächlicher selbst ja, okay. ja, genau. Das, sagen wir auch, ein Radiomoderator hat, hat mir das gesagt und dann haben wir uns irgendwie eine Stunde unterhalten und der, ich dachte, du wärst ganz anders. Ich denke mir, ein Foto ist ein Bruchteil einer Sekunde. Ja, ich und beim, kann das
1: psychologisch sofort erklären. Das kann ich
0: auch psychologisch erklären. Weil wir das schon
1: mal gemacht haben und ich es dir schon mal erklärt habe.
0: Ja, weil sonst weiß ich nämlich gar nichts darüber. <lacht> Ähm, nee, aber das ist wirklich, der. da denkst du dir, die Leute haben halt keinen Kontext. ne? Wenn yeah. ne, die, die denken dann, oh, die Ricarda, die will sich ja gar nicht selbst darstellen. Die, die, die will das ja alles nicht machen. Du hast keinen Bock darauf, dir die Arbeit <lacht> zu machen. Und Wir wären noch viel, viel erfolgreicher hättest du ein psychologisches Profil und würdest bloggen darüber. Ja. Yeah. Aber dann sagst du, nee, das ist nicht so mein Medium. Und alle denken, oh,
1: die ist ja so sympathisch,
0: dass sie nicht auf Instagram ist, sondern beim Podcast zählt ja der Inhalt. <lacht>
1: Ich, ja, es ist die Wahrheit, das soll ich sagen. Ja, genau. Es ist einfach die Wahrheit.
0: Die absolut ich, absolut
1: ertappt. Ähm,
0: okay, was machen wir Ja, ja? ja was machen ich wir jetzt? <lacht> was
1: wollte ich dazu sagen? Ja, ich habe letztens, ähm, bin ich dabei, guck mal, letztens bin ich mit unserem äh, Psycho- und Doc-YouTube-Kanal. Ähm, Profil habe ich doch ein paar äh, Kommentare gemacht und jemand hat sich voll gefreut, dass, ähm, dass man irgendwie auch die jetzt schreiben das kann. Bin. Ja. <lacht> und so. hat sich auch. Oh
0: äh, toll. Und End dann hat jemand geschrieben, oder
1: oh, schreibt Felix sich hier selber und ich <lacht> habe geschrieben, ja genau so ist das.
0: <lacht> Hast du das wirklich gemacht?
1: Ja, ich glaube, ich habe irgendwas dazu geschrieben. Ach. Ja, also irgendwie so, ja, vielleicht ist das ja Felix ja. oder so habe ich, glaube ich, geschrieben. Ja. Aber noch mal riesen Oder vielleicht hat das Felix auch geschrieben. <lacht> Entschuldigung. Jetzt kommt die ganze Albernheit kommt ja so am Ende raus. Ja, okay. Ich weiß nicht, wohin damit.
0: Ja, okay. Dann, ja. Aber es ist doch gut, dann haben wir als erstes Infos. Ähm, und dann ich, ich, du, Albernheit. Ja, du kannst dir das nochmal anhören dann noch mal und dann das nochmal rausschneiden, ne? weil das machst du dann ja immer nach dem Podcast. <lacht> ja.
1: und, wenn ihr das zum ersten Mal hört, okay. normalerweise ist die Albernheit und die Infos sind eigentlich normalerweise gemischt und diesmal haben wir sie einfach getrennt.
0: Okay, aber ist ja gut, dann haben wir nicht über Corona gelacht oder so, sondern nur über uns.
1: Das ist doch in Ordnung. Ja.
0: ja. Äh, nächste Folge wissen wir noch nicht.
1: Ja, wie gesagt, Stress vielleicht. Aber so also Stress fand ich eigentlich ganz gut, weil das haben wir schon ganz lange versprochen und ähm, schon lange überlegt.
0: Ich erinnere, ich denke mal, Bodymont müsste jetzt kommen.
1: Oh, das stimmt. Das haben wir auch schon lange überlegt. Alle wollten wir haben schon so, wir haben echt viele Themen eigentlich.
0: Alle wollten auch ein psychologisches Gutachten von, von Harry Potter und Voldemort. Das machen wir aber erst später. wir haben ja jetzt gerade Eltern, haben ja
1: erst eins gemacht. Ich hätte mal wieder Lust auf eine klassische Folge mit Studien. Hätte ich auch. Mit ein paar Fachbegriffen, mit ein paar Angeberwissen, ein paar psych -Advices. Ja, machen wir das. Mit einem richtigen Skript, Felix, das kriegst du auch die aktuelle Version dann vorher und äh, kein das geheimes Wissen. Neu. Das da fertig. Das fände ich schön. Ich
0: hat da immer geheimes Wissen und dann, dann muss ich bei iTunes lesen, ja, Ricarda, ist das so wichtig, Inhalt zu vermitteln und Felix nicht, weil er ihn nicht
1: kennt, dann, den,
0: den, was du da in deinem Geheimlingst, du schreibst mir dann falsche Sachen rein und dann, ja, okay. Wie erklärst du dir die dritte Gruppe, Felix?
1: <lacht> Schön, ja Ja, okay dann, dann hören wir jetzt auch mal auf ja. Okay. Genug rumgealbert so, am Ende
0: du, du hast das letzte Wort, Ricarda.
1: Ähm, bleibt alle gesund